0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Krásný, krásný dobrý den vám přeju všem našim divákům na stránce Zákony bohatství. Já vás tady vítám v našem dalším živém vstupu. Jak víte, tak si tady zvu zajímavé osobnosti, zajímavé lidi, kteří se třeba tolikrát ani do toho mainstreamu nedostanou a mají co říci. A ještě mi dovolte krátce v úvodu se představit, pokud mě vidíte úplně poprvé, tak se jmenuji Tomáš Lukavec a jsem autorem tohoto blogu a Zákony bohatství a tady hnedka, či na té straně, na této straně vidíte mého hosta, který je dneska Milan Studnička, psycholog a Milan je autorem bestselleru a pomáhá projektu dovychovat právě lidem, kteří teďka právě řeší děti, řeší svůj vztah s dětmi, řeší to, co se děje po té psychologické stránce a pomáhá, konzultuje, podporuje. Já jsem si dovolil Milana pozvat, protože si myslím, že toto téma je velmi důležité. Jste si o to i několikrát řekli v uzavřené skupině zákony bohatství. mě píšete třeba na Facebook, na Instagram a Milan je tady. Takže Milané, já tě tady vítám a zdravím, a jak se máš?
1: Já vám já hezky a všem krásný den. Já, já se vám moc pěkně a už jsem se těšil, že si spolu tady popovídáme odledně tématu dětí, protože to je téma, který řeším každý den.
0: Já chci v úvodu říct: si, tohleto je neformální rozhovor. je to všechno založené na vašich otázkách. Takže co řešíte teďka právě se svými dětmi? My víme že opatření, která jsou nastavená a která pravděpodobně se budou stupňovat. Mají obrovský dopad. Školy, to, co se tam teďka právě děje, co probíhá, všude to vidíme na sociálních sítích, rozebírají to odborníci, psychologové. Je to prostě neuvěřitelné, Milany. Já, to, já tomu sám, prostě mě to hlava kolikrát nepobírá, když čtu opravdu komentáře od lidí, kteří píšou, co zažívají. Ale nejenom oni, ale třeba i učitelé, jo, v tom dobrém slova smyslu, i v tom špatném slova smyslu. Takže. Jsme teďka v této situaci a já otevírám toto téma vám, divákům. Pokud máte jakoukoliv otázku, která se týká opravdu nastavování hlavy vašich dětí, řešíte něco v domácnosti, doma, s vašimi dětmi, ve vztazích, nebo se třeba děje něco s vašimi dětmi, co jste vůbec nečekali, třeba nějaké projevy chování, něco, co si nevíte rady, tak Pokládejte svoje otázky, já tady dneska budu celou tuto událost moderovat a budu Milanovi pokládat právě tyto otázky. Takže Milane, já se tě zeptám hnedka v úvodu, než mně přistane nějaká otázka. Chtěl bys si vyrůstat v této době?
1: <laughs> ale pokud bych měl takového rodiče, jako jsem já, tak možná bych to nějak přežil, ale nechtěl, nechtěl, protože... Hmm. Ten tlak, který je dneska, ta, ten pocit strachu, který se vytváří, to napětí, extrémní srovnávání mezi dětmi, to, to jsem jako malý fakt nezažil. A, a já se snažím to všechno odfiltrovávat, aby tohle to nepůsobilo na mého syna, ale, ale je to těžké. Je, je to obrovský nápor na rodiče, aby dneska to děti jak taž mohli zvládnout.
0: No já si právě říkám, protože z rodičů se stává tak nějak jako i nejenom výchovný prvek, ale také zároveň vzdělávací a taky jako všechno možný, jako kladený. A, a, dobře, dobře, já teď se podívám dneska na otázky. Pište své otázky, co vás zajímá z pohledu právě teďka vývoje třeba vašich dětí, nebo to, co zažívají psychologicky. Milány, já ti možná i tebe požádám, o trochu navetný.
1: Jasně, já bych jenom chtěl říct, že v současné no, době, co začala tady tahle ta šílenost, tak je já jsem to nazval obrovská epidemie nešťastných dětí. Já bych to nevnímal, jako jasně je tady nějaká nemoc, jasně vidíme asi nějaké čísla, ale ty opatření, které se nám tady snaží pořád stát sugerovat, vytvářejí novou epidemii absolutně nešťastných dětí. Dětí bez, bez vize, bez nějakého smyslu, apatických. A ten nárůst je fakt extrémní. Celý tady tohleto opatření, který se tady dějí, úplně drasticky ovlivní pubertální děti nebo děti na, na, na přechodu do puberty. Protože pokud ti rodiče nedokážou udržet nadhled doma a jsou jako sešrotováni tím, co se tady děje a doma si hodně stěžují a nadávají a všechno s tím spojeného, tak to dítě už s nima nechce trávit čas, protože to přenášejí ti rodiče na děti. Že? Rodiče jsou potom podráždění, naštvaní a neurotičtí a křičí po dětech a přikazují. A zatímco to malé děťátko se ještě je schopno nějakým způsobem podřídit, takže ti rodiči to ještě až tak dají, tak pokud mají doma puberťáka, který je zvyklý být s kamarádama, být na kroužcích, na koničcích, věnovat se sportu, běhat ven a najednou mu tohle všechno vezmeme, no tak je to jako ob, tak fakt, fakt je to takže došlo k velikým, nemám čísla, budu jenom z praxe, když to konzultujeme s kolegama, obrovský nárůst sebepoškozování dětí, jako psychických problémů, poruchy příjmu k Tohle to fakt narůstá úplně geometrickou řadou. A je to proto, že ty děti se doma necítí dobře a, a s kamarádama být v podstatě nebudou moc. Už to se brzy asi přijde.
0: Tady píše rovnou Renata Hamplová, která má teda štěstí. Žena, že naše škola funguje zcela v pohodě. Máme výborného ředitele i paní zástupkyní. Nikdo nic nehrotí a děcka zvesela zvolbí. Což je Takže tady Rančo asi opravdu dobrá, dobrá komunita. Setkáváš se s tím často, milané, že třeba ti těch... poslali?
1: Naopak, naopak, když ke mně chodí klienti, tak se mnohdy stěžují právě na školy, jak dělají restrikce. Když třeba nějaké dítě není očkované nebo rodiče, tak jako fakt je to tam znát. Jo. To dítě může být úplně vyvrhel v té třídě a, a je, to, je to extrémní tlak. Takže možná jsou takové školy, je to skvělé a z toho mám fakt jenom radost a budu rád, když, to, když se takové zprávy budou objevovat častěji, ale bohužel častěji se setkávám s tím, že v těch školách se to hrotí hodně. Jo. A potom na ty děti a rodičů, kteří nechtějí úplně jít v tom hlavním proudu a očkovat děti ve 12 letech, tak prostě tyhle děti potom to tam zlízávají.
0: Víše Daja Andělová. Prosím, jak pomoci dceři 14 let v této době má změny nálad, frustrace, strach z opětovného uzavření školy? Jsem zoufalá.
1: Tady je jedna klíčová věc. Dítě potřebuje pevnou vazbu. Ono, ono potřebuje někomu důvěřovat. Někoho. A bohužel rodiče tuhle tu vazbu často ztrácí už okolo třetího roku dítěte, jo? mezi třetím a pátým rokem. Právě tu sérii povelů, zákazu, příkazů. Když prostě v té rodině není pohoda, tak to ten rodič ztrácí. A to dítě hledá tu vazbu někde jinde. Takže se potřebuje připoutat do nějakého spolužáka, jako vrstevníka, nějakou kamarádku. No a když jim to samozřejmě potom vezme ta, vezmeme tady těma opatřeníma, tak to dítě je úplně v právě, jako ve vzduchoprázdno. Rodičům nedůvěřuje, takže jim se nesvěří a s kamarádama trávit čas nemůže. A když do toho ještě třeba uděláme nějaké omezování, aby nemohli dítě na, na, na online, na internet, na telefon nebo omezíme jim nějaký čas za den, tak ty děti jsou totálně apatické. Takže dá, tady je klíčový. Pokud tvoje dcerka má tyhle ty změny nálad, tak je důležitý obnovit důvěru. Ještě je důležitý si uvědomit, že je rozdíl mezi tím, že dítě má rodiče rádo, ale nedůvěřuje. Jsou to dvě různé věci. Já můžu mít někoho rád, ale nesvěřím se mu, protože očekávám, že mě buď to bude hodnotit nebo mi dá nějakou radu, o kterou nestojím. Jo, začne mi jako zasahovat do mých rozhodování, protože mi chce jako pomoct. Takže opravdu to, že mě má dítě rádo, to snad jakoby, když jsem aspoň trošku normální rodič, by mělo být jako součástí, ale že mi nedůvěřujete, to je velmi dáný. Takže dá jo. Obnovit důvěru a to se dělá tím, že se začnu zajímat o círku. Ale nezajímat se stylem, že se jí na něco zeptám a pak ji začnu mentorovat a hudrovat, co má dělat jinak. Ale zajímat se stylem, že se fakt zajímám o to, co prožíváš, jaký to pro tebe, jak se v tom cítíš. A když se no ta holčička nechce mluvit a nechce se mi svěřovat, tak začít tím, že začnu dělat věci, které baví Takže třeba lehnout v televizi a kouknout na nějaký seriál, nebo s ní sledovat nějakou její oblíbenou youtuberku, nebo se tam bavit o tom, jaký řasenky jsou zrovna v módě. To, co ta holčička, co teď zajímá a baví, tak na to se naladit a nekritizovat to já zájmem o to dítě, získám skládky důvěru a potom už ji můžu pomoct. Jo, ta vazba se obnoví a už ji můžu pomoct a holčička se dostane tady z tohohle stahu, ale klíčem je obnovit důvěru.
0: Tase Milane Lenka Pešťálová. Dobrý den. Je velký nátlak na děti. Oni se začínají sekat. Vzdávají boj o vysvědčení, které se jim už počítá do škol. Jak tuto dobu zvládnout? Děkuji moc za radu. <sled>
1: Leníčko, no to je v podstatě podobný. No. To otázka, jak velký tlak je třeba doma, jak velký tlak je od nějakých prarodičů, rodičů. Přirozené věci jako jídlo, učit se, oblékat se, čist, hygiena, by neměla být spojena s negativní emocí. V momentě, kdy tam vytvořím negativní emoci, dítě se tomu začne bránit. Že když jsou lidi, kteří tlačí na jídlo, dítě většinou přestává jíst nebo dělá nějaký problémy s jídlem. Když někdo tlačí na školu, dítě se začíná blokovat se školou. Takže co je důležitý, alespoň v rodině, alespoň doma, vytvořit fakt bezpečné prostředí, kde si o tom povídáme, kde je dialog, že to není, Ježišmar, musíš se učit, co když se nedostaneš. Není to o vytvoření strachu, ale o tom pochopení, aby se dítě převzalo zodpovědnost. A v momentě, kdy to dítě nemá strach, ale jenom vnímá tu potřebu to dělat, protože někam chci směřovat, tak pak je to dítě v klidu. A jde si za svým. Pokud se vytváří strach ve stylu nedostaneš se, to bude průsrt, co budeš dělat, no tak pak logicky se dítě může uzavřít, rezignovat, vykašlat se úplně na všechno a je fakt apatický. A to je to, co jsem říkal, to je obrovský procento dětí, které jsou v současné době apatické. Protože se na ně přenáší ten stres, přenáší to napětí a to je to, co ten rodič musí odfiltrovat.
0: Já se zeptám. Víme uh-huh. tomu, že jako rodič se snažím třeba odfiltrovat opravdu ten stres toho dítěte nebo toho syna cerky. Uh-huh. a najednou přijde do školy a pak zase média a tak dále. Máš třeba ještě nějaké doporučení, jak snižovat ten faktor stresu, protože ten se musí evidentně propisovat. Teďka třeba jsou neustále na internetu informace o tom, že nemocnice plní děti s respiračními onemocněními. A teďka právě doktoři, lékaři, psychologové přemýšlí nad tím, co je důsledkem. Jo? Se, jsou tady názory, že to je právě takový ten syndrom nebo že to je důsadek těch opatření a toho respirátoru, že se nevytváří dostatečně imunita dětem a že nakonec vlastně to všechno, pro co my teďka tady jako agitujeme a bojujeme, aby byly ty opatření a tak dále, nebo ta úzká skupina lidí, která teďka je u moci. Tak se ztále, že ten vedlejší produkt má mnohem více devastační dopad psychologicky než přínos. Jak to vnímáš? Z tohoto situace? Já to,
1: ale já to vnímám úplně stejně. To je, stejně tak jsme odřízli teď kvůli důchodovým věku od rodiny. Jo. To je úplně zvrácený. Právě teď to je to krásný, že jo, vyrůstat, být s tou rodinou, být v kontaktu, ale pokud zase někam strach, ten dotyčný je manipulovatelný. To je vlastně to je jako základní princip. Já musím někoho vystrašit, abych ho mohl manipulovat. Místo abych pochopil, že já potřebuji lidi vzdělávat, aby převzali zodpovědnost. A to je jako rozdílný přístup. A proto, když pracuju s rodinama, tak jim říkám, že se nemusíme chovat jako právě lidi ve vládě vůči nám, že ten rodič má vést dialog s dítětem, vytvářet tam bezpečný prostředí, aby to dítě vyhodnotilo, že je fakt výhodnější třeba trošku zabrát, aby třeba v životě měl lepší podmínky. Pokud začne dítě strašit, tak by to, to bude dělat pod tlakem a tím pádem na napětí a, a riziko samozřejmě daleko větší nemocnění. No nebo rezignuje a vykašle se mi na to. Hmm. Takže já s, tím to má, já, já s tím, co říkáš, naprosto souhlasím. Dítě má vyrůstat v radosti. Ono má být zatěžováno fyzicky, ať blbne, sportuje, běhá, spí někde ve spacáku. Tohle to má dítě zažívat, ale psychicky, než, do, než se dostane do dospělosti, by mělo vyrůstat jako v klidu, jako v radostném naladění rodičů a toho okolí. A potom to je zralý jako dospělý člověk, který se nenechá manipulovat. Jo. A to dneska není.
0: Uh, no bavíme se o tom dál s Milanem Studničkou a já vás tady všechny zdravím a vítám nově příchozí. Toto je neformální rozhovor, jak už jste zvyklí na stránce Zákony bohatství. s hosty s úplně třeba kolikrát tradičními názory, které vidíte v mainstreamu a jsou to názory, které nemusí být populární, nicméně jsou extrémně důležité, protože jsou to lidi, kteří pracují s lidmi nebo jsou v kontaktu s lidmi na denní úrovni, když by se to dělo i někdy tam nahoře. A, a, takže Milane, můžeš si dovolit tady opravdu říkat na rovinu, jak se věci mají na plnou pusu? Je, já, se, já věřím tomu, že tady ty rozhovory tohohle charakteru tady zůstanou a že nebude ještě tady, tady to téma cenzurovaný, jako jiné to jsou. Tak klidně pokládejte otázky zcela otevřeně, tady jsme v bezpečném, v bezpečném prostředí. Pokud někdo z vás budete mít nějaký jiný názor, napište ho dolů do komentáře. My s Mlánem bojujeme o vaše právo s námi nesouhlasit, v případě no, by s námi taky, teda, taky bojujete o naše právo s vámi nesouhlasit, pokud to taky nesoulasit. Takový ty principy demokracie, to je fascinující, jak to musíme opakovat, jo? jak vlastně najednou musíme oprašovat tu debatu, tu diskuzi, že to není o tom jo, něco prosadit za každou cenu, ale spíše se bavit, povídat si, diskutovat. A o tom my tady pěstujeme v zákonech vlastní. Takže já vás tady všichni vítám a jste vítám. Mám teď další otázku, Milan, My se budeme ještě hodně opírat o ty, o ty dopady, které mají ty opatření. protože tě na to ptá, doplňuje myslím si, že i lidi. Ale Saskia se ptá. Dobrý den, vrátila jsem se dnes z nemocnice. Co se děje? Tam je kapitola sama o sobě. Mám dceru 14 let, my jsme tady teda hodně lidí má, nebo si na 14 let. Je. vyukají nebaví. Zrka změnila své chování k horšímu. Máme co dělat, jak ji zabavit. Je to těžké, ale držíme se. Tak máš nějaký typy nebo doporučení, jak.
1: Základ je přestat tlačit na pilu. To je základ. Já v podstatě ten princip je jasný. To dítě, a znova se budu opakovat, protože ono to je fakt strašně jednoduché. To dítě potřebuje mít pevnou vazbu. Ono mě potřebuje někoho, komu se může svěřit, s kým se může pově- A když takovýho někoho má, tak je klidnější, protože když mám s někým pevnou vazbu, tak se veškeré starosti dělí a veškeré radosti se násobí. Pokud ale nemám nikoho, s kým si může takhle popovídat a svěřit se mu, kdo mě naslouchá, tak ty starosti se prostě jenom bobtnaj, bobtnaj, bopnáj. A, a to nejšilenější, co nám ubližuje, je myšlenka. To se mi krásně líbil film, že jo, počátek s tím. A, a, nevím, s, tím, s, tím. Jo, s tím myšlenka je ten základ. Takže když to dítě, to myšlenku může pustit a sdílet s někým, komu věří, tak se uklidní. Když to, když nemá ten prostor, tak, tak je to prost, problém. Takže Sasky, klíčový je znova vnímat to, co holčičku baví nebo bavilo předtím, než se dostala do tohohle stavu. A na to se teď zaměřit. Jestli to byly, jestli to byly seriály, si seriály, knižky, knížky, jestli sleduje nějaký youtuberky, youtuberky. Ale ona nesmí cítit, že jí to zakazuje, že se není nazlobená za to, že to sleduje, ale jako sdílet to s ní. A v momentě, kdy dcerka začne brebentit o těchto věcech svýma mince, tak tenhle ten moment už můžu znovu jí pomoct se všem ostatníma tématama. Kdybyste třeba měli chlapečky, tak tam zase říká maminka, no i tatínkům, ať s nima hrajou ty počítačové hry, ať s nima střílí tam vraždí všechny ty okolo. Protože díky tomu, že spolu no, o tom to budeme. Rádějí ty rodiče. Prosím? Musíte musíme to je, rádi. No jo, je, že oni nakonec zjistí, že když ten bluk no. přiběhne, máme, i už mám nový samopal pod podívat a, ma... a řekne jí, to a maminka běží a řekne, že to je krásný samopal, tak v ten moment ta maminka se s chlapečkem začne bavit o spolužácích, o škole, o čemkoliv jiném. Já potřebuju znova vybudovat důvěru. A no, snažím mě, se. Proč?
0: To je takový icebreak, dá se říct. Když se naladíš na tu vlnu toho dítěte.
1: A protože představ si, že to dítě něco žije, něco ho baví, ať už je to něco, co nám připadá úplně stupidní. Ale pokud někomu říkám, koho mám rád, a říkám mu, to, co tě baví, je pro mě stupidní, no tak mi ten člověk nikdy nebude uvěřovat. No, pokud by mi někdo říkal, psát knihy je nesmysl, věnovat se dětem je nesmysl, jo, dělat vysílání je nesmysl, no proč bych s ním trávil čas? A tohle zažívají děti. Rodiče jim říkají, to, jak žiješ, je nesmysl a proto si děti nesvěří, proto se chovají, jak se chovají a proto si rodiče neví rady. Ještě poslední věc, než odpovím na další otázku. Já v momentě, kdy nemám důvěru svého dítěte, tak nemám absolutně žádnou moc mu pomoct tak to bych chtěl jenom říct, nemám moc, jsem úplně bezmocný a proto tolik rodičů mě naštěvuje, že hrá mě o konzultace, protože jsou úplně bezmocní. neví, co s tím.
0: Píše Ola má dcera reagovat na holku, která ji nutí, ať si v autobuse vezme roušku. Jezdí uhum. z jedné vesnice do druhé a všichni se znají. Seři říkám, ať to v buse nenosí, je to školní autobus. Navíc jde o holku, co jí Kete, nadávala do pustého prasete.
1: Holčička
0: hmm. ještě z kraje roku ne, neuměla sama si koupit i v buse, chodila s ní sestra. Tak co dělá v případě, případě,
1: ale to je strašně těžký, Protože jedna věc je, říkat holčičce ani nenosí tu roušku, a druhá věc je, jestli ta holčička je zrála na to ustát ten sociální tlak. Teď spoustu dospělých to nedokáže ustát. A chtít to po malým vítěti není úplně snadný. Takže klidně říct, ale holčičko moje, já jsem proti tomu, já s tím nesouhlasím. Ale abys měla klid teď v tomhle věku, jo, tak si klidně jde jak pohodu na tu chviličku. Ale je to jenom o to uvědomit, si, jestli je to dítě zralé nebo není zralé, protože jak říkám, spousta dospělých se bojí. Jo, je těžký, jo, a, jo, Já jsem tak rád, že bydlím tam, kde bydlím, protože tady je to tak super, jo, tady se to nikdo vůbec neřeší, neřeší. je to krásné, ale, ale chápu, že je
0: to tady je to taky
1: Já jsem na malé straně a tady je taková ulice, která je taková jako normální, jsou tady prostě vlastně normální lidi. Jo, takže jsem za to rád. Ale chci říct. Co se dá dělat? Trénovat to. Ta holčička potřebuje získat tu dovednost, jak tomu čelit, takže normálně doma si sedněte a hrejte si na to. Hrejte si na to a ukazují věty, které může říct. Protože stejně tak, jako jsou bojové umění, tak ten človíček to musí zkusit tisíckrát, než se mu to zautomatizuje. A umění komunikace je na tom stejně. Pokud mi někdo nadává, já to se to učím čelit, tak třeba už po dvou, třech měsících, když to doma trénujeme, tak už to dokážu krásně zvládnout. Takže fakt důležité je trénovat. Dneska jsem tady měl paní, se kterou jsem půl hodiny trénoval rozhovor se svým manželem, protože neví, jak reagovat na jeho, na jeho připomínky. Takže fakt ten trénink v tomhle ohledu je hodně hodně důležitý.
0: Lenka Bambulka-Dubkalová se ptá: Semiroční syn má poslední dobou velké záchvaty zlosti. Například keď je čas odjít s fotbalu nechce jíst. Volám ho desetkrát a, a i tak nejde. A keď už povím, že odcházám a nech ostane tam, kde, tak začne křičet, plakat a úplně má záchvat nervů. Co s tím, prosím, jak řešit?
1: No, tam, tam je otázka, jakou formou se mu to říká. Protože pokud mu řeknu, pojď, musíme jít domů, no, tak on řeknu, nechci. A může to zopakovat stokrát. On mi stokrát řekne, nechci. Je to stejný, jako by dospělý chlap sledoval něco, co ho strašně baví. A že mu říká, vypni už to jdem dělat něco jiného. A nejdu. A fotokola. Takže i kdyby to ta maminka řekla stokrát, tak tomu ničemu nevede. Za sedmiletým klukem já potřebuji vést dialog. Takže se ho zeptat, ale jak to máš, dokolika to vidíš, co potřebuješ ty, a říct, co potřebuji já. A uzavří dohodu. Tyhle chlapáku, ty byste tady byli ještě dvě hodky, mě už je hrozná zima, teď, tak pojďme se dohodnout nějakým kompromisem. kompromisu. Já tady chvilku ještě zůstanou, ale už, už bych taky chtěla jít domů, tak kolik. Pojďme se fakt nějak rozumně pobavit. A když to dítě důvěřuje, tak se domluví. Pokud dítě nedůvěřuje, bude si snažit prosadit svou, a to je pro mě super známka, moje zpětná vazba, musím změnit svůj přístup k dítěti, protože jinak nemám šanci. No? Takže, aleničku, tady je klíčový naučit se uzavírat dohody. No, zajímat se o to, co chce to dítě, říct mu, co potřebuješ ty a najít nějaký konsenzus. To je v podstatě princip demokracie. <laughs> Diskutovat o nějakým tématu a společně najít optimální řešení. Bohužel mnozí rodiče přistupují k, k děti direktivně a chtějí ho vychovat do demokratické společnosti. To není technicky možné. Dítě se to musí učit od mala. Já už jsem tří lety mu synovi dával možnost volby. On malinka jsem si s ním vedl dialog, o cokoliv, já jsem byl schopen denně na každý, každý téma, který tam bylo vést dialog, co potřebuje já, co potřebuje on. Dneska mu je 15, je zodpovědný, učí se, sportuje, věnuje se hudbě, prostě chodí si spát, kdy chce, sám si omezuje počítač, protože on si je schopen už sebeřízení, protože to všechno má vysvětlit dialogem, ne příkazem, ne povelem, ne trestem. Tak to je jenom takový typ.
0: Tak, píšete otázky, já vám děkuji za vaše komentáře. A pokud následujete, tak vás vítám na rozhovoru Zákonek boleství s Mánem Studničkou, s psychologem. A bavíme se dneska o dětech. Já jsem toto téma nazval Děti psychologické oběti systému, protože vliv opatření a tak dále budeme asi sledovat ještě několik měsíců. A už teďka jste možná sledovali, že v nemocnice v České republice se zaplňují dětmi s respiračními onemocněními, ne vyloženě teda s tou nemocí a s dalšími. A Množí se, psychologové varují, že se neustále zaplňují ordinace právě mladistvími, že si neví ze situací rady a že to na ně dopadá. Takže já tady otevírám toto téma a vy můžete klást svoje otázky. Já to tady budu Milanovi takhle hned předložit. Mm-hmm. Máme tady další otázku, Milane. Píše Andrea Matysová. Ahoj, děti trpí u nás na základní škole. Při posledním testování odvedli několik dětí pozitivních a ten posměch ve třídě a ten pocit těch dětí v tu chvíli byl cítit ve vzduchu. Mm. A za dveřmi přišel i pláč, že musí domů. No prostě segregace dětí. Dnes posměch na očkovaných, na čerstvě očkovaného, že už mezi ně nepatří. Pracuji v osmé třídě a vedení se snaží, co to jen jde tuto dobu řešit zlehka. To je spíš takový komentář, konstatování. Děkujeme moc, Andreo za váš komentář. No, Dávejte i svoje. Ale,
1: ale, ale to je přesně, přesně to, co přináší tahle doba. Já už jsem loni, loni v této ty bláznivé době psal na tohle článek, že si vůbec nikdo neuvědomuje, co bude prožívat dítě, které je otestované ve škole a vyjde mu to pozitivně. Jo, ten, zaprvé můžou tam být někteří děti, které ho hned okamžitě vyloučí, nebudou se s ním chtít bavit, že jo, aby náhru neonemocněli. Běž si jo, Je, to, je to, to přesně, co tady Andrea popsala, tak to je to, před čím jsem varoval. Testovat děti ve škole v ní máme v úplný šilenství.
0: To je, to je. To je. Víte co, já vám ještě vás trochu nasměruju, co se týká legislativních věcí, tak my to na, to, na toto téma budeme vysílat v pátek s Tomášem Nielzenem a také budeme vysílat ještě s Janou Zvrtek-Hamplovou. Takže co se týká legislativy a práva, tak budeme to směřovat do, do těchto rozhovorů na zákonech vlastní už jsou vypsaný události, takže se můžete podívat. ne. psychologicky, z pohledu, z pohledu té psychiky, lze to vůbec teďka nějakým způsobem řídit, nebo už je to tak zapečený a je to tak daleko? a mají tak obrovské dopaty opatření psychologicky na děti, a že sami učitelé to nejsou schopný zvládnout, když se ty no, rozdíš rozdíš. rozdíly jako, jako no,
1: Základ je rodina a ten, ten, kdo to musí zvládnout, a což je fakt extrémně náročný, jsou ti rodiče. Pokud rodiče doma, ať se děje venku cokoliv, přijdou domů a budou se smát, budou se radovat, budou si povýjazd na, zajímat se, chodit na výlety do přírody, a rozebírat s dětma to, co je trápí, tak toto to dítě může ustát. A relativně v pohodě. Pokud ale rodiče jsou ti, kteří jsou frustrovaní, pokud rodiče koukají na televizi a nadávají na ty politiky, na ty všechny hajzly a na to, co se tady děje, tak, tak to napětí permanentně přenáší na to dítě. Já si můžu zanadávat s kámošem v hospodě, jo? maminka si může zanadávat s kamarádkou někde ve vinárně, takže jestli bude mít tester. Ale, ale nemůžu to ventilovat před dětma, protože děti potřebují nějaký opěrný bod. A pokud ten rodič je, je Předali, tady to takhle řeknu, pokud už je v prdeli, no tak to dítě se nemá o koho opřít a je tudíž o to na tom ještě o toho hůř. No. Hmm. Takže já jsem teď, teď ten dva dny zpátky se natáčel takový video, a se lidi fakt vyprdnou na to řešit tohle s dětmi, co to úplně vybodné. Hmm. Já musím vnést nadhled, popovídat si třeba s dítětem, co se děje, aby tomu rozumělo, v nadhledu, bez žádného tlaku, říct nějaké jako informace, a se to dítě dokáže zorientovat, ale nepřenášet na něj tu zlobu svou. No. To je velká chyba rodičů.
0: Milane, existuje nebo je nějaký věk u toho dítěte, kdy už třeba začíná opravdu kriticky vnímat tu situaci a vyhodnocovat na základě třeba nějaké objektivity vnitřní? Existuje nějaký jako návod, trošičku nějaký rámec jako rodiče. To,
1: to má dospělí lidi z toho nejsou schopni. Věc <laughs> se podívej, v čem žijem. Jo. Dospělý člověk není absolutně schopen kriticky vyhodnotit, co se tady děje.
0: Já vím, marketingová síla je opravdu obrovská. Máš pravdu, že, že, že těch informací je na nás dneska chrleno. Fakt já jsem se snažil třeba dosledovat to se nás, ta nemoc, o které se tady bavíme, tak opravdu je to fenomén, marketingový fenomén. Já budu mluvit o marketingu, jo, protože to je, to je můj obor a... To množství informací, který na nás jde každý den, je ne- neuvěřitelný. Je to opravdu neuvěřitelný a já, já už tomu říkám marketo nemoc, protože ostatní nemoci jsou někde v závěsu. Já si říkám, jestli si jim trochu nestěžujou, protože jsou, jsou aktuální a jsou poměrně jako dost ve společnosti, ale prostě tahle ta marketo nemoc teďka jako je s námi. Jo? Na obrazovkách, v reklamách, v diskuzích. A, ale ne na co se ptám a na kam je to, jestli třeba si řeknu, hele fajn, tak... Uh, ten můj syn, nebo ta moje dcera, třeba jí teďka už 15 let, nebo 13, nebo 7. Jak, jak, jestli, to, jestli to jde nějakým způsobem, třeba i v komunikaci přizpůsobit tomu věku? Jestli máš no. nějaké způručení.
1: Já prostě vlastně ten rodič musí vnímat zralost svého dítěte, a už děti v pubertě dokážou jako bezvadně komunikovat o všech těchto tématech, jo, že fakt můžu dávat objektivní, objektivní příklady, objektivní informace z mýho pohledu, ale v podstatě to, to dítě nasává informace od toho, komu důvěřuje. No, takže pokud rodič dokáže být opravdu objektivní, ukazovat rizika, ukazovat tyhle rizika, dávat, tak to dítě dokáže objektivně vyhodnotit. Pokud je rodič zaměřený tendenčně na nějakým směrem, no tak dítě, pokud mu důvěřuje, bude tendenčně zaměřeno tímhle tím směrem. Jo, no, tak jako ve společnosti. No, takže opravdu to dítě je neuvěřitelně tvárný a obrovský záleží na tom, kdo mu ty informace dává. To je jeden z důvodů, proč mám syna v domácím vzdělávání, protože tak nesouhlasím se systémem, ve kterým žijem, že, že je doma od, od, od třetí třídy, už je mu 15 a je skvělé, i dokáže si hledat informace, vyhodnocovat. Povídáme si ovšem o politice o Čenku.
0: Jak on vnímá tu situaci stávající? Ale on se tomu
1: směje, protože mu to vůbec nevadí, on je to zvyklý. A, a, a dokud, dokud může sportovat, tak je v pohodě. Takže zatím teď se ještě může sportovat. Takže on každý den má sporty, má kytaru, jo, má kamarády ve sportu, takže je v klidu. Ale... A když byly ty lockdowny, tak byl pořád vychytaný, protože jsme zase spolu trávili mraky času. Takže jsme chodili pořád někam do přírody na výlety a tak. Ale říkám, záleží na tom rodiči, jestli to dokáže, jestli to dokáže odfiltrovat, a jestli dokáže vytvořit doma takový prostředí, aby i v tomhle tom bordelu co je venku to dítě se cítilo bezpečí. A to bohužel každý rodič nemá takové možnosti a podmínky a zkušenosti.
0: Můžete se, chci vás trochu nasměrovat, můžete se ptát, Melana i právě na domácí výuku a na to, co tady teďka právě říkal před chvilkou. A Ještě se tě chci zeptat, Melana, využít příležitosti, než budeme dávat v otázkách. A jak ty vnímáš? ten dlouhodobý vliv na děti. Jakým způsobem to může ovlivnit ta situace, když vezmu teďka teda to segregování ve školách, beru to, že tam zažívají situace, které jsou vysoce stresové, třeba opravdu to v nich vyvolává negativní pocity, musí se s tím nějakým způsobem smířit, teďka se jich nikdo neptá na jejich pocity, jsou prostě pod tím tlakem, víme tomu. Jaký to může mít dopady dlouhodobě na takovýho jedince? se vlivnit. Vlivnit.
1: Že to no. za, zase je takovej ten pocit, musím se podřídit, toho se bojím úplně nejvíc. Že to dítě nebude schopno v dospělosti zrale a dospěle čelit systému, protože ten systém už tady není pro to, aby pomáhal, ten systém je tady pro to, aby lidi úplně svázal, stěšněroval, jo, okleštil, takže toho se bojím. Že bude strašně málo dětí, které právě budou schopny jako vnímat, co se tady děje. A vlastně držet tady nějakou aspoň nějaký jako jádro demokracie, protože to, co se tady děje, už s demokracií moc společného nemá. Jo. To je, jo, je, je, je to fakt nářez. Takže toho se opravdu bojím. Jo. Toho se bojím. Jsou samozřejmě školy, které jsou fajn, kde se ti ředitele snaží, já vím o jedné škole, zase věseníka, kde je bezvadný ředitel, který to taky se snaží tam dělat tak, aby ta komunita byla v pohodě a lidi se mají dobře, vím o jedné škole ve středních Čechách. Nebo to s vámi aby se na někoho nepodívali, ale kde taky to dělají, taky nařeší tam nějaké testy a růžky a prostě se z toho nějak vyvlíkli s nějakými prohlášením a rodičů s tím takhle souhlasí. Ale jinak, jinak se toho fakt bojím a no? bojím se, co s dětma bude.
0: Co se taky asi obává, dneska jsem mohla jít naposledy do školy pro oběd. Dítě je doma. Jako neočkovaný, neočkované rodiče, už mě tam přijíme.
1: No, to je prostě strašný. No.
0: Mají na to? To je asi otázka potom na ty, na ty právní, jo. Ale jako no. být, že na to právo ve své podstatě ústavně nemají, jo. že to je opravdu diskriminací. Ale děje se to. A to je nejhorší na tom, že to vlastně bylo to vždycky ty lidi, co to budou dodržovat, tak budou tvořit. Jo. To, znamená, uh, to znamená, to se bude opakovat, no. so, co říct s kykou.
1: No, to jenom Pevný nervy a zkusit to řešit s nějakým právníkem, co se s tím dá dělat. Jo. Ale to jsou takové jako dílčí malinky bitvičky, které vlastně spádí každý z nás. Já jsem loni že jo, pořád stříhal ty oplocené hřiště. <laughs> Takže taky to bylo jo, video, co jsem natáčel, protože každý den tam zapáskovali dětské hřiště jo, venku. <laughs> a děti si místo toho hrály mezi autama na parkovišti. Jo, tak jsem tam já jsem na tu radnici natočil to video jak kluci mezi autama hrajou fotbal, jo? Ale hřiště nádherný hřiště uzamčený. Tak to tak to jsou takové ty věci ty, jako ty ty, ty, ty dílčí rebelství, které je fakt v tom životě potřeba, v ty v rámci ty vaší komunity, vaší obce, prostě zadno na to, jo? dohledávat si to a taky spolupracovat s právníka. protože jsou věci, které jako ne, neprávnicky vzdělaný občan ví, že? takže si to nechá líbit, ale je spousta věcí, jak se to líbit nemusíme nechat, no? takže se tomu prostě brání, jak to jde.
0: Já jenom chci odkázat, pokud vás zajímá více o tom, co Milan říká, co říkám i já teďka kontinuálně, tak jděte na stránky www.prolibertate.cz a je to uskupení ústavních specialistů, právníků, advokátů, řeší to. Já jsem součástí, pomáhám jim s marketingem, pomáhám, konzultuju, posouvám jejich informace dál, protože mně připadá, že opravdu dnešní občanskoprávní společnost nebo lidé se úzce zaměřují na nějaký téma a zapomínají na to, že existuje něco, jako je Uh, svoboda projevu a tak dále a tak dále. A tak dále.
1: Já, já bych chtěl to říct ještě jednu věc. Já to trošičku jenom odbočím ale jenom načce. Podle VHO je zdravý je stav fyzické, psychické a sociální pohody. Tohle je zdraví. Tyhle ty tři složky musí jít ruku v ruce. Cítím se dobře, mám kolem sebe, přátele a psychicky jsem dobře naladěný. Tenhle ten tlak, který tady je, se snaží v nějakým pro mě záhadným způsobem ochránit fyzický zdraví, že se to vůbec nedaří, přestože je přes 60 na poplatce stejně svobo nemocní a furt se to fliší. Takže se to vůbec nedaří, takže fyzický zdraví neochrání, ale totálně rozsipou psychický a sociální pohodu. Takže tahle ta vláda dělá, nebo vůbec tady, to nejenom naše, to je celosvětové, všechno proto, aby lidi byli nezdraví, aby byli nemocní, aby neměli moc řídit svůj život. Jo? A tohle je to, čeho já se bojím. A co se mi nelíbí?
0: No, Je, 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 je nás víc a jejich víc těch lidí, kteří na to poukazují, a už to prosakuje ven, skrze média, teda ne úplně ty velkoplošní, ale za nějaké blogy, videa a tak dále. Jak si k tomu jenom říct, že to, co teďka se hodně skloňuje, když se bavíme ještě o tom zdraví, a ono se týká i dětí, a týká se to samozřejmě i psychiky, je kolektivní zodpovědnost nebo kolektivní zdraví.
1: Hmm.
0: co se opírají ty všechny možní jako individuá, který tady prosazují tady ty nezákonné opatření? A víte co, to je obrovský but marketingový. Nic takového, jako kolektivní zdraví nebo kolektivní zodpovědnost neexistuje. Je to, je to silně manipulativní technika, v marketingu se mi nezažil. Když jste na otevřeném trhu, kde propagujete služby, produkty, tak v podstatě vždycky se musíte řídit nějakým rámcem a vzájemně si konkurujete. Jo? A máte možnosti, máte možnost. A nejste tam jako tlačený nějakým způsobem. Ale to, co se vytváří teďka, jako nějaká reklama kolektivní zodpovědnosti a tohoto všechno, to už jako hraničí opravdu s ideologickým marketingem nebo s ideologií. A já se nestačím divit, jak ty lidi, který normálně považuje za chytrý, tak oni prostě se dopouštějí toho, že argumentují kolektivní zodpovědnosti. To by nikdy neobstálo u soudu. Vždycky jde prostě jako jeden proti jednomu, A vždycky se to bere velmi individualizovaně a subjektivně jo, v rámci toho příběhu, kontextu. A druhá věc je, že kolektivní zdraví a kolektivní zodpovědnost to vždycky vždy v dějinách určovala malá mocenská skupinka lidí. Vždycky, jo. To prostě nic takového definovaného není, není nic takového definovaného v ústavě, jenom se to tam jemně dotýká nějakého jako veřejnoprávního prostoru, ale někdy se to nastuduje. jděte na proleberta.seza. Takže já, když to v marketingu vidím, tak mě úplně
1: děsí, mrazí. Mě to
0: děsí, mě to, mě to vysírá, protože prostě já vím, že kdybych dělal marketing k nějakému regulovanému léku, jako i Balgy a tak dále, tak já nesmím z 90% dělat to, co se dopouští reklamy teček. A kdybych to zveřejnil, kdyby se mi to podařilo zveřejnit přes nějaký komunikační kanál, tak si jdu sednout. Si jdu sednout nejspíš pravděpodobně. A nebo dostanu pokutu jako prase. To znamená, reklamy tečky považuji za naprosto jako dílo manipulátorů prostě mě zajímá víc informací, kde si, oni, já jsem teda přemýšlel, kde oni na to mohli vzít jako to, že to mohli takhle udělat. Si tam herce a vědce. Protože u léku to nesmíš. Když propaguješ lék, který je regulovaný a registrovaný, tak nemůžeš tam jít věce, nemůžeš jít herce a významný osobnosti. A já jsem došel k tomu, že je, oni můžou, protože to je majetek státu, že vakcíny jsou vlastně majetkem státu v tohoto chvíli, že on je přeprodejce. To znamená, jsme ve velmi zvláštní situaci, já na to upozorňuji z toho důvodu, že volám potom, pokud je to nějaký novodovej trend v budoucnosti, vakcinování a myslím si, že budou další vlny, protože prostě ta cesta zákazníka jako vyplodí, že
1: <tějí> <tějí>
0: <tějí> já, jako, jako Já jsem v tom, v tom marketingu nějaký čas jsem a můžu se mílit, ale nejsem zároveň na jíd. takže budou nějaký vlny, budou vlny, a já, se, já si jako říkám, že to je síla, protože já volám, potom, aby to vakcinování se nějakým způsobem legislativně orámcovalo. I ten marketing, Že to tady chybí zásadně. Jo. To tady zásadně chybí. To znamená, pojďte se o tom bavit, pojďte, pojďte právníci se na to zaměří, kteří následujete. Pojďte na to přemýšlet, protože Milene, vem si, že já řeknu ty, synovi, který mu je 15 let, já ti řeknu: Hele, tvůj syn bude normálně do života, když mu dám tohle tečku a třetí, a čtvrtou, a pátou, a šestou. A můžu říct cokoliv, já můžu říct marketingově. Tvoj syn zbohatne. Já můžu říct, tvůj syn zkrásný. Protože ta reklama, ono není absolutně nic orámcovaný, co se týká reklam vakcinace. Je to nechutný, je to nechutný, je to odporný a, a, a prostě je mi, z toho, je mi z toho špatně. Pokud se mnou nesouhlasíte, prosím napište svůj názor. Samozřejmě já jsem rád za to, že přemýšlíte, pochybujte i na tím, co říkám já, protože já se tady snažím rozvíjet nějaký vědomí přemýšlení, nějakou diskuzi. A tohle to nejsou tvrzení, je to můj názor a to tam však říct, já jsem trošku odpromenil, já jsem se nechal unést.
1: Jasně, to asi unese každýho, kdo se to, kdo se to trošku zajímá. Jo. Já, pro mě je problém, že já vnímám ty dopady právě na dětech, jo, protože vidím, co tady řeším dnes a denně a, a to mě trápí. Jo. Když vidím zdraví děti, které tady řeší, proč, proč mají žít, že se chtějí zabít jo, ve 14, 15, 16 letech, tak to je fakt smutné. Jsem za loňský rok řešil 10-15 pokusů o sebevraždy takhle, takhle starých dětí, což vůbec jsem nikdy nezažil takový, takovým četností. To nemluvím to ne, o to sebepoškozování, holčičky, které vypadají jak zebry, protože mají pořezané ruce odlo, prostě komplet, jo. ruce holeně, protože už to nedávají ten tlak. Takže já spíš teď, když na nás koukají dospělí, tak bych chtěl říct, že chápu, že vás to všechno seré, ale nemůžeme to přenášet na děti, oni za to nemůžou, oni za to nemají ještě zodpovědnost. Jo, takže dejte jim nějaké jako dílčí informace, aby si v tom dokázali zorientovat, ale nevytváříte napětí. No, vlastně,
0: Děkujeme, díky, díky moc. Jo, díky, díky,
1: díky. jo, Ten rodič musí být nositelem nadhledu v rodině, pohody v rodině. Přijdu domů a mzlátíčka moje, to je divočina, to tam zase řádí venku, co? Ale pořád pohoda. Jo, a potom to dítě vám říkám, že to ustojí, že je schopno, že má zdravý názor, ale myslím, že má patnáct, já mu vůbec neříkám, ber si nebo neber si roušku, a on si ji prostě nevezme, on jde a v autobuse jede bez ní, a řekne, já mám vlastnou má na to, jo, a vůbec ho k ničemu nenavádím, já, se, já ho snažím vést, tak, aby si ten život řídil sám, já si mi řekne, jdu se očkovat, běž, jo, je to tvoje volba, je ti 15, máš informace, já ti to vůbec ničem nebudu zamezovat, ani tě od toho odrazovat. Jo, a to si myslím, že ta role rodičovská. Vytvořit bezpečný prostor pro dítě, aby mohlo načerpávat informace, ale nestrašit. Neděsit. Jo. Jenom ukazovat směry cesty informace. Hmm.
0: Píše Petra Šedinová. Dobrý den Tomáši, snažím se s vámi s paní Janou spojit, to je asi odkaz, na minulý rozhovor. Uh, ohledně nuceného testování na vysokých školách pod výhruškou, že pokud nebudou studenti očkování, nebo testování, a to z vlastní kapsy, téměř denně, budou vyhozeni.
1: To je úplně blázinec, tohle je pro mě... Nejsme bohužel právníci, nebo já vůbec tomu nerozumím, takže nevím, jak se to budá bránit.
0: Je to je opravdu na právníka, je to prostě se proti tomu bránit, protože, jak to říká Jana z Vrtek-Hamplová, já se budu odkazovat na rozhovory s ní, a v pátek máme rozhovor s Tomášem Lílznem, který je zakladatelem pro a budeme to taky asi pravděpodobně řešit. Ale to, co vím, to co jsem moc prostě právníka řešit, to, protože je to nezákonný. Tohoto je opravdu zahranou. Jo. A nechte se to ještě potvrdit od svého právníka. Prostě oslovte ho, chtějte třeba nezávaznou konzultaci zdarma požádejte toho právníka. Jo. Nebojte se říct si, si od ten čas na chviličku po telefonu a třeba opravdu zjistíte, že tady je cesta, jak se vůči tomu vymezit. Jo. No, tak jo. Tadyhle, píše Renata Hamplová, alespoň jedna pozitivní nějaká zase zpráva. Děkuji, pracuji jako asistent pedagoga a skutečně našemu vedení tleskám. Obec Loučeň. Takže zdravíme, Obec Loučeň.
1: Krásný, krásný, děkujeme moc. Děkujeme moc, děkujeme moc. Oni to ty
0: to totiž taky nemají vůbec
1: jednoduchý. Vůbec, jim to nezávěději. Oni
0: nám píšou, oni nám píšou furt, mě to, mě to teda to přeposívám právě pro Libertate a dalším, s kterými teďka jsme v kontaktu. A ty příběhy jsou někdy smutný, kdy ty učitelé opravdu do toho doustou razí a prospisuje se právě ten stres na těch dětech samozřejmě. A nebo pak jsou pravý opak ty učitelé, který to berou jako formou hry a dokážou se postavit na zadní a říct, tohle to nebudu pouštět sem. Jo, no. Tak, je to, vidíte, že se dostáváme do situace, která, kterou bych když předpokládal. Že? Já se vždycky měl, ne? Já, vždycky, já se občas koukám na ty starý. Uh, na ty rok staré zprávy na Facebooku nebo na Instagramu nebo ještě na nablozích různých. Jo. A jak tam někteří lidi třeba upozorňovali na to, co se bude teďka dít. A někteří tam ty akademici to popírali, že to je hoax nebo že to je konspirace.
1: <laughs> tak. Ale A. nedávno jsme se tomu taky smáli, že kdyby nám někdo před třemi lety řekl, co se tady bude dít, že můžeme spát višně. To, to,
0: to, není možný. <laughs> to je moc nemocný, protože víte co? Já, já si nemyslím, že ty lidi jsou jako zlí, který to dělali, ale to jsou prostě typický akademici a takových je hromady a je potřeba mít trošku nadlet a pokud se teďka děje to, co oni potírali, že je konspirace a že to je hoax a teďka se to opravdu naplňuje i v těch školách a, ty a, to, a to nakládání s tím lidským materiálem je opravdu šílený poda právníků, že to, že to opravdu je zahraničné diskriminace jako kráva, tak no, je to zajímavá doba. Hele, tady píše Renata Hamplová. Naše škola funguje v pohodě. Máme výborného ředitele i paní zástupkyni. Nikdo nic nehrotí a děcka z zhoví.
1: Jo, Tam... to jsme četky. To je pěkné.
0: Já do dnešního. já vás tady všichni vítám. Jste tady, jste tady vítání samozřejmě na stránce zákony bohastý. Mám tady dneska na studničku psychologa, který se ani nezastaví, protože pořád konzultuje, pomáhá rodičům právě teďka v této době opatření, kde jsou dopady na psychiku dětí opravdu veliké, jak se shodují odborníci. Takže pokud máte nějakou otázku, tak ji poukyně položte.
1: Já, já bych ještě Tome znova jenom připomněl, někdo třeba se připojil později, proč je pohoda tak důležitá. Já jsem vlastně i knihu, kterou jsem napsal o výchově, se jmenuje pohodové rodičovství. Protože dítě je schopno vnímat, co se děje tehdy, když je doma pohoda. A je schopno to jako vyhodnotit. A dítě je neuvěřitelně smysluplná bytost. Chce dělat věci, které dávají smysl. Pokud je doma pohoda a to dítě dostává informace v tomhle naladění, tak je dokáže vědomě jako rozstřídit a fakt si vybrat správně, co je pro něho důležité. Pokud vytváří rodič tlak, ať už trestem nebo strachem nebo čímkoliv, tak to dítě už jenom kličkuje a hledá řešení tady ty dílčí situace a už vůbec není schopno objektivně vyhodnocovat situace. Proto je tak důležitý být doma pohodu, radost, klídek a ty věci, které váš tvou, řešte s kamarádem, někdy mimo rodinný prostor.
0: Ono se to zdá někdy náročný, v té době udržet yeah. je pozitivit, yeah. ale to je o tom, opravdu, opravdu se nad tím zamyslet, co Milan říká, protože to klima, který vytváříte doma, má potom určitě obrovský dopad. Já chci tady ještě říci jednu podstatnou věc. Já se mám nahoru na, ten, na, ten, na to vysílání, když se dostanou další otázce, Milane. Dal odkaz. Píšete mi čím dál častěji na e-mail, že, třeba nějako, že chcete nějakou konzultaci, že chcete pomoci s marketingem. Já se opravdu teďka na 100% věnuju těmto aktivitám, neziskovým aktivitám, s Prolibertatem, s dalšími. Pomáhám a nemám na to čas. To znamená, já jsem vám nahoru dal odkaz na videozáznamy. Zveřejnil jsem je dneska. Pokud budete chtít, můžete se na to mrknout. Já se vám tam... Aktivoval i takový slevový fanouškovský klíč, takže když ho tam vložíte, tak vám to ještě sníží tu cenu. Nastavil jsem ji opravdu jako za hubičku. Konzultace u mě jsou dražší a nechci je dělat, nebudu je dělat, nemám na to čas. Chci se teďka věnovat těm prospěšným věcem, který vnímám, že jsou společensky důležitý, ale zároveň vám chci pomoci. To znamená, pokud jste živnostníci, podnikatelé a třeba řešíte marketing a chcete si nechat poradit ode mě, je tam všechno pro vás připravené. Nechám to na vás, máte tam informace nad tímto vysíláním. Takže a případně samozřejmě děkuji moc za vaše otázky a zájem, co toho vážu. A máme tady další otázku. Lenka Hradecká se ptá. Syn. Deset let. Tráví všechen svůj čas na počítači při hrách. Nechce chodit za kamarády, právě rodiči, protože prý všechny děti roznáší covid. Podle jeho slov hraje hry, protože tam může být nebezpečný.
1: Nemůže být nebezpečný pro ostatního.
0: Nemůže být nebezpečný pro ostatní. Jak mu to vysvětlíte, že to tak není? Jo, takže se dostáváme do toho, že ten koncept neuromarketingový, který je v médiích a všude se dostává do podvědomí dětí, který toho třeba můžou a nemusej využívat. Buď toto je využívání, anebo není, nebo opravdu se tak cítí. Tak co s tím Milan?
1: zase jsme u toho, co jsem říkal. Dítě tomu, komu důvěřuje, toho názory nejlíp přijímá. Takže tady je známka, že ta důvěra je nabourana. Jo, protože. Kdyby s ním taťka běhal po lese, tak nemusí sedět u počítačový her. Ale to otázka je, jestli s tím taťku ještě chce trávit čas nebo s maminkou. To je prvě, se na to podívat touhletou optikou. A já potřebuji mi důvěru toho dítěte a když mi dítě důvěřuje, no tak pak mu řeknu, že to tak není a to dítě, protože mi důvěřuje, tak, tak tomu věří, že To je prostě jednoduchý, to je jenom to potřebuji pochopit. Je to stejné, kdybyste šli do nějaký krajiny, kterou vůbec neznáte, s nějakým horským průvodcem, který mu důvěřujete, tak to, co řekne, já dodržím. A vůbec nad tím ani nepřemýšlím, protože mu duvěřu, protože to, ale pokud by to byl nějaký jantar, který to vůbec nerozumí, pořád někde bloudí. A on mi řekl, běž tam, no tak si čtyřikrát položím otázku, jestli je to dobrý nápad. A tohle to zažívají ty děti. A potřebuju pochopit, že klíčem k tomu všemu je obnovit důvěru s dítětem, kterou jsem ztratil všemi příkazy, zákazy, povely, svou špatnou náladou, svou frustraci, svým nadáváním a tak dále. A získat důvěru u kluka, který hraje počítačový hry, je hrozně jednoduchý. Fakt je to jednoduchý, začít hrát s ním pozorovat ho, fandit mu, zajímat se o to, co tam hraje. I kdybyste tím v hovozovkách ztratili půl roku vašeho života, tak díky tomu půl roku vašeho života vy získáte důvěru svého syna a on najednou pochopí, že to je všechno blbost a začne zase sportovat, chodit za kamarádama nebo chodit s sváma, protože najednou s těmi má rád tráví čas. Opravdu, on je takový jako já to, já to vnímám, protože pracuji s těma rodičema, že mají pocit, že ta puberta je takovýto období, kdy už to dítě prostě toho rodiče nepotřebuje a nechce. Tak, protože to, co vnímáme, že je normální, pokládáme za normu. Ale ono to vůbec normální není. Normální by mělo být, že ten 15-letý, 14-letý prostě má nejlepšího partiáka svého rodiče, který mu se svěří, kterým si pokec a protože k němu zhlíží, že se od něho má co učit. Ale protože se nějak chováme, nemáme na děti čas, jo, tak bohužel tu důvěru mají influenceři a youtubeři, anebo babiš, nebo kdokoliv jiný, koho to dítě sleduje, jo? nebo kovy, nebo jak se, jak se jmenuje, nesleduje. Tak Takže leničko základ je znova obnovit důvěru se synem, což je to nejistnější, co rodič může udělat. Zajímat se, být s ním, vnímat jej, jo? vést s ním dialog a když to vydržíte půl roku, tak vám garantuju, že se to fakt bude zlepšovat hodně, hodně rapidně. Ještě chci jenom říct, to, že s dítětem budu hrát počítačové hry, neznamená, že ho budu v závislosti. Já jenom potřebuji, aby mi důvěřovalo a pak ho díky tomuhle důvěřit přesměru na jiné
0: aktivity. A to je docela důležitý point. To je docela, prvný, protože tady někteří píšou, že jako nejsou magoři, já bych ráli k střílečku. Jo. Ale to si řeklo zásadní věc, máme. To znamená vlastně dělat chvíli to, co toho človíčka baví. Ano. Aby jsem získal důvěru, aby jsem mi otevřel a pak s tím můžu vlastně. Takže to, je, to je naprosto klíčová věc. A... Takže teď nemusím teďka ty otázky číst. To je fajn. Takže... Já, já
1: to chci jenom fakt připomenout, čemu. Představte si teď každý do nás sledujete. Představte si vaši největší životní vášeň, co vás skutečně baví, naplňuje. Čím žijete? Fakt si to zkuste teďkom říct jednu věc, co vás naplňuje. A představte si, že nejbližší váš člověk vám to bude každý den negovat. Každý den vám bude zrazovat, bude vám říkat: Nedělej to, to je nesmysl, lidě je to krávina, dělej radši něco pořádného, radši si by zahradnilo něco na počítači. Jo. A jak byste, jak byste s tímhle tím člověkem chtěli trávit čas, jak byste s ním byli rádi a jak byste chtěli reagovat na jeho impulzy nebo nějaké jeho rady? No, pošlete ho do prdela. A to je to, co prožívají děti. Takže já potřebuju se naladit na to dítě, aby ho z toho mohl vytrhnout. Než jsem začal teď vysílat tohle video, hrál jsem se synem H of MP4. Prostě jsem si to stáhnul, protože ho to baví, tak jsme hráli spolu. Trošku jsem tam toho nadával, protože mi to nešlo. Zasmáli jsme se tomu a říkám: Hledu, vysílat. Jo. Ale díky tomu, že si s ním občas zahrajou, tak se mi svěří, províbráme spolu holky, všecko, protože mi důvěřuje. Takhle jednoduchý to je.
0: Takže příště, když budeš mít spoždění, tak jim, že paříš Age of Empires. Přesně tak.
1: Je to dobrý. <laughs> Tak
0: Takhle, další otázka. Eva Maria Dragovič, dramatra úžasného. Také mám dceru na vysoké škole a nevím, nevím jak ji nejlépe ochránit, očkovat se nechce, ale chce taky dostudovat.
1: Hmm.
0: He, na to, že he, musí mít respirátor. Kdy už
1: to he, he, hlavně ona už je ve věku, kdy už by si ten život měla řídit sama. Zase druhá věc, kterou by měla rodič pochopit, že to dítě by si mělo svůj život umět řídit. A já, pokud pořád ještě jako za něj přemýšlím, pořád se snažím nějak chránit, tak mu nikdy neumožním vzít si zodpovědnost za svůj vlastní život. No, a předávání zodpovědnosti je další velký téma. Je spousta rodičů, kteří ještě 16-letým dětem chystají věci na trénink, budí je ráno, aby na nezaspali, chystají jim svačené, co všechno. Vůbec jako neučíme naše děti si řídit život sami. Je spousta rodičů, kteří vůbec nezdělí s dětmi rodinný rozpočet, příjem, výdej a tím pádem ty děti vůbec nemají tuhá jak fungují finance, protože jim to neříkáme. No, takže Evičko, já bych se spíš i podíval vůbec na tu optiku, proč mám strach, o co já s ní můžu ty věci konzultovat, ale musím důvěřovat tomu, že už je dospělá, že už jsem tu svoji rodičovskou práci odvedla a já už jsem jenom konzultant, kterou může dát nějaký tip, nějakou radu nebo svoji zkušenost. Ale nechat dceři, aby si hledala svou životní cestu. No, to je obecně, říkám, rodičům, kteří už mají dospělé děti, ať to dokážou pustit, ať důvěřují procesu zrání toho dítěte, který si musí tu svoji cestu najít. Mm-hmm.
0: Tak, já jsem teďka tady procházel otázkami. Vždycky, když takhle koukám do rohu a jsem zamračený, tak tady procházím, uh, procházím komentáře a otázky. No se to trochu seká, tak jenom abyste věděli. A píše Daja Andělová, prosím, jak vy si 10 deset let, aby více chodil s kamarády ven? Často bývá doma a kamarády odmítá.
1: To zase, je to vlastně stejný. Já, když mi to dítě nedůvěřuje, těžko ho můžu někam směřovat. Jo, a hlavně, proč bych s ním nešel ven já, Jo, jo, proč, proč nemůžu, teď je to desetiletý kluk, proč nemůžu na to kolo zajít já, proč nemůžu na ten výlet zajít já, proč nemůžu na ten fotbal zajít já, jo, ty, ty, mě to baví, proč bych, já chodím s letým synem na fotbal, proč by nemohl jít s desetiletým synem někdo na fotbal, ať už je to taťka strejda nebo kdokoliv jiný, jo, takže základ je budovat vztah s dítětem a potom jsem schopen a mám moc mu pomáhat. Pokud nemám důvěru dítěte, nemám žádnou moc, jsem fakt bezmocnej. Proto je tolik rodičů totálně bezmocných a tolik dětí totálně apatických, protože si vůbec nerozumí. Jo, nefunguje to v těch rodinách.
0: Píše Petra Lerchová. Co když jsou rodiče opačného názoru a tuto covidní situace? Já se mám tím myslím, na... že možná jsme se bavili o tom jako neočkování tak teďka možná jsme v situaci, kdy rodiče jsou očkovaní a mají opačný názor. Já myslím, že to Milan, máš tomu nějakou pozornost. No možná
1: že ma, třeba maminka má jiný názor než tatínek, že jo, že. Jo, jo. No, to je, to je hodně podobné jako mít rozdílné nábožstvo na náboženství už dneska. No, jestli jeden křesťan a druhý muslim těžko se jim bude spolu fungovat. To už je fakt jako pro mě je to náboženská věc, jo, to už
0: <laughs> no, Začíná to být opravdu otázka přesvědčení. No. Přesvědčení vzniká, a to je zajímavé. To vlastně je otázka přesvědčení. Zase, když můžu mluvit z marketingu, tak přesvědčení vzniká emočně. Ono nevzniká racionálně. Ano, přesvědčení nevzniká racionálně. To, co my potom děláme z našeho přesvědčení, je buď to racionální nebo iracionální. Uvedu příklad. Jo? Třeba budete křesťani a začnete pomáhat lidem, třeba dávat chudým chleba. Někteří lidé můžou říct, že jste skvělí, že to je racionální, někteří řeknou, že to je iracionální, protože máte pomáhat dětem. Zároveň také vy, jako křesťaní, můžete říkat, ona je čarodějnice upálmej. To znamená, jo, iracionální a racionální je taková debata, jo, protože každý má svůj úhl, poh- pohledu. A Charles Bukovsky říkal, že názory jsou nikdy jak dí- díra do prdele, že máme tu slovo, všechno je za. A jako nadnesená, ale ale snažím se vám tím říct jednu věc, že přesvědčení jsou emočního charakteru opravdu emoční. A potom, když právě proto my jsme schopní vést interní války v rodinách, ve společnosti, protože se snažíme přesvědčit toho druhého v to, že naše emoce a v co cítíme je správně. A to, co, to, co teďka já říkám třeba v této době, Milan, ještě pro mě to dopovím, že, mm. že to, co třeba říkám, že už to není nemoc, už to je nemoc, protože opravdu ta nemoc se stala marketingovým fenomenem, má obrovský množství zobrazení, obrovskou sílu, uh, ostatní nemoci jakoby najednou pominuli, jakoby zmizely z celé planety. Jo, já jsem se tam na ty studie příštích letech, to bude práce lékařů a potom za, v investigativních novinářů, kteří to budou zveřejňovat, protože zmizely rakoviny, zmizely další problémy. Takže tato opravdu jako marketingově je pecka, je to bomba a je to koncept, který je opravdu silně ukotvený v našem podvědomí za ten rok a
1: Doslovně ukotvený.
0: A teď se tady tím pracovat nějakým způsobem. Já třeba chápu, zase dopovím tu myšlenku, marketingově já chápu, proč třeba lidi, který před rokem a půl s tím nesouhlasili s tou situací, tak najednou dokážou se hádat s někým a být zlí na někoho, koho mají skutečně rádi a milují ho. Na základě rozlišního přesvědčení. To totiž nemusí ani vycházet z nich, to může být vloženo do jejich podvědomí jako koncept. Jo? To může být konceptuální potom. Jednání na základě toho, co máme uloženo v podvědomí a vykultivovaný. A proto, třeba, vy si můžete říkat, ty vole, tak já tady s někým žiju. Mám ho rád, on mě má rád, ale prostě najednou na mě vybouchne s tím, že má jiný přesvědčení než já, a je schopný být agresivní ten člověk. To třeba nemusí být vůbec on, to opravdu může být jenom koncept, který je naprogramovaný v té hlavě. Skrze média, skrze všechno to, co my konzumujeme, jak říkám, už to, už to je marketing nemoc z mého úlu pohledu. A budeme si s tím asi psychoekonomicky,
1: ještě, budeme s tím psychoekonomicky nakládat ještě další roky.
0: Tak, teďka nevím, jestli, jestli jsem spadl já nebo Milan.
1: Já jsem spadnul a asi už jsem tady zpátky teda, ale tohle jsme nějaké další dvě okra.
0: Já jsem mluvil moc dlouho, no, takže... Takže tady to schovám. Takže jenom abyste pokopili trochu jako nějaký koncept podvědomí a to, co třeba teďka může mít i vliv na vaše děti. Já jsem chtěl jenom,
1: ještě jestli můžu, ono se jí říká veď boj s rozváhou a uvozovka. My máme partu kamarádů, s kterými se scházíme nonstop. Ať byly všechny ty šilenosti ale stejně jsme se scházeli a hráli jsme deskové hry a smáli jsme se a popili jsme víno. Ale půlka z nás je neočkovaných a půlka je očkovaných. A nikomu to nevadí. Jsou to pořádní kamarádi, vůbec neřešíme jejich přesvědčení, vůbec je jako to netrápí. A zase oni ale naštěstí naprosto respektují nás a jsme pořád stejní kamarádi, jako jsme byli. A je fakt zbytečný, protože na nás může koukat spousta lidí, kteří jsou očkovaní, kteří měli strach, mají třeba starší babičku a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je důležitý nevytvářet to napět. Neříkat si ten očkovaný je ten zlej, ten neočkovaný je ten zlej. Řežme to, co se děje tam nahoře, ale ne to, že někdo zná. To, 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 to je to, co bychom měli jako vnímat a, a snažit se tomu bránit, ale ne být nazlobený na svý sousedá, sousedku nebo na. 15-letý dítě, který se chce učkovat, ať má ve třídě klid. No, prostě, jo, to, je, to je prostě věc, kterou je potřeba vnímat. Protože ten život je strašně krátký. A když si člověk jenom odmyslí, jako čím furt se vařím, na čím furt přemýšlím, o jsem furt ve stresu, když ten život je tak krásný, a když byl ten nejhlubší lockdown, tak já jsem si ale jako na výlet, šli jsme na prochajdu a pořád nám jako omezovali ten prostor, tak jsme chodili fakt v tom vymezeným prostoru a, a bylo to hezký, jo. Chodili jsme na brusle, na kolo, chodili jsme běhat, smáli jsme se a pak jsme po tajněčku se scházeli s kamarádama a hráli jsme hry a dělali jsme si společné vaření. A s... Takže fakt, co, je, co já vnímám jako velmi důležitý a co nás ta doba učí, začít si znova budovat malý komunity přátel, který nerozloží ani babič, ani kdokoliv, nikdo tam bude dál. Přátel, který si můžou pomáhat, kdyby jeden...
0: Máme, no, zase se mě zmizel. Ale zkus to celý vypnout a nahodit znova. Jo? Já ti tam přidám. Já zatím se zatím chytím té myšlenky, kterou ty jsi řekl. Já teda jenom pevně věřím, že další logo nám už nebude následovat na základě těch dat, který máme, a na základě toho, jak se to za ten kapu posunulo a to, co jsme se naučili o té marketo nemoci, tak ale uvidíme. Ale už je tady vidím. A už je tady vidím a, a tak dobrý, přišlo zpátky. Takže...
1: To je já, jsem, já jsem tě viděl a, a mám plný signál, tak to je záhraně.
0: Tak jo. Simál.
1: Tak nevím, co jste slyšeli, ale chtěl jsem jenom říct, abychom dělali kroky ve svém okolí, které pomůžou zlepšit tenhle stav nebo se zaplit do nějakých akcí, které se budou konat, ale abyste v sobě neměli zlobu na ty, kteří třeba tomu tlaku podlehli, abyste se na ně nezlobili, abyste vnímali, že mají svůj příběh, mají svý strachy, mají mají svý svý představy o o tom, co se kolem nás děje. Důležité je prostě zachovat si v sobě, Nadhled, pohodu a tu pohodu přenášet na naše děti, protože ty to vždycky nejvíc odskáčou, to naše rozladění.
0: Já ještě říkám, že hlavně kultivovat se vzájemně a vzdělávat se, protože třeba to, co se teďka děje, jak ví, víte, že děláme ty vysílání správníky s advokáty, kteří upozorňují na ten stav, který je protiústavní a jsou to nezákonné věci. A správní, nejvyšší správní jsou to, ruší ty opatření. Lidi to neví, stále v tom jedou, v tom modu A hlavně já si myslím, že důležitá je kultivace. Když se teda budu bavit o té svobodě, nejenom u těch neočkovaných, který se teďka jako zabývají tím právem, protože se jich to týká, ale především i u těch očkovaných, když to vezmu takhle, protože vy tím, že chráníte svobodu svého souseda, tak chráníte i svobodu svojí. Tím, že se neoboříte na svůj dceru, která se rozhodne jinak a že chráníte její právo se tak rozhodnout, tak je chráníte i sami sebe. Protože jednoho dne, když tady to nebudeme hlídat ve společnosti jako ústavu, listinu základních práv a tak se stane to, že vy se můžete dostat do podobnej situace, kdy politici, vlády, organizace mezinárodní, farmaceutické společnosti na vás vytvoří obrovský plak a najednou vy budete ty, který budou muset jít třeba na tu 20. dávku. Já vím, že to teďka zní jako sci-fi. Jsme si mysleli před rokem a půl, a najednou zjistíte, že vaše zdraví je jenom komodita a že to je jenom nějaká hybná síla. Oni to můžu říkat třeba kolektivní zodpovědnost. A vy si řeknete, tyhle já už nechci být kolektivně zodpovědný, já chci normálně existovat a žít a třeba jako, chodit běhat a normálně být zdravý, tak jako tomu bylo před pár lety. A nekonzumovat tadyhle, tyhle nějaký, jako věci, které se testovaly na podkách, třeba v tuhle chvíli. Takže to znamená, dejte si na to opravdu pozor. Já se tomu vyjadřuji jako občan teďka, jako člověk, který spolupracuje s advokáty a správníky. Vnímejte ústavu a právo lidí, kteří nesouhlasí. Intenzivně kvůli, ne kvůli ním, ale kvůli sobě. Jo? Jenom jako taková výzva. Můžete se na tím zamyslet, můžete i nesouhlasit. Napište mi to do komentáře. Vy víte, že já opakuju, že se budu brát vaše právo se mnou nesouhlasit do konce svých dní. Dělejte to sami. A potom to tady celý tak trošku je. Tak no, ne, trochu jsme odbočili. Promiň. <laughs> ne, v pohodě. 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 Ale, dě, máme tady rodiče. Jeden rodič je teda, dejme tomu, stečkou, jeden je bez tečky. Jo? Teďka mezi nimi třeba je nějaký ten svát, ta, 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 ta náboženská válka. Jak to třeba udělat tak, aby to nemělo dopady negativní na to dítě?
1: No, to je ale fakt těžké. Pokud jeden bude chtít obřízku a druhý ne, tak je to problém. No to je, jo? Vezmeme tu analogii muslim-křesťan. Je to fakt problém. Takže tam je důležitý. Tam, tam myslím si, že by nebyl problém ještě v tom partnerském vztahu. No, ale pokud tam jsou děti a jeden chce děti nechat naočkovat a druhý ne, tak to je fakt velký problém. No a to, to může opravdu skončit klidně u rozvodového řízení a, so, a soud bude určovat, jestli, jestli bude tečka nebo ne pro dítě. Na jeden takový případ řeším a normálně to dává ten táta k soudu, protože ten chce nechat dítě naočkovat, maminka je zásadně proti a normálně to dává k soudu, protože k tomu, aby se to mohlo udělat, je potřeba souhlas obou rodičů. Takže to není vůbec, vůbec není to závidění, závidění hodná situace. Znám spousta párů, kdy jeden očkovaný je a druhý není a jsou s tím úplně OK. Ten táta to třeba udělá, protože jezdí do zahraničí, bylo to hrozně trávný, pořád se nechá testovat, tak kvůli zabezpečení rodiny se nechal očkovat. Jo. samozřejmě je to problém, ale udělal to. Všichni jsou s tím OK. Dokonce s tím nesouhlasí, ale protože potřebuje uživit rodinu, tak to musí udělat. Tak, ptá se
0: Petra, Petra Petrova, jinak Milane, děkuji za tvoje odpovědi a otevřenost. Jdi tady v komentářích. Ptá se Petra. Peťa, halo, a kdo nám pomůže ustát tento tlak na děti ve škole, když jsem proti testování ve škole? Pokud ji nenecháte otestovat, bude sedět celou dobu v roušce a na nebude plavat. Tohle přeci tomu dítěti nemohu udělat.
1: No, teďko, to je... Říkám, to je jeden z důvodů a jsem už, to, to byly daleko subtilnější věci, proč jsem nechtěl, aby můj syn chodil do školy. A v, jako v téhle tý době automaticky bych ho stáhnul z té školy a, a, a dělal ty aktivity s tím dítětem sám, prostě věnovat se mu sám, ale zase, která rodina, to by musela rodina držet pohromadě, muselo by tam mít funkční babičky, tetičky, protože je to složitý to vybudovat, když je člověk na to sám, jako rodič. No a když ekonomicky je potřeba vydělávat, tak je to potom náročný, ale snažit se budovat dílčí, malý komunitky, přátel, který si vypomáhají. To je, to je, to je řešením všech omezení, které nás můžou ještě potkat. Mít, mít lidi kolem sebe.
0: Tady je takový konstatování, Rozděluje Petra, rozdělují nás na dva tábory, abychom se nenáviděli svině.
1: No, no, tak proto, jako, jak se říkám, miluj svý nepřátele, tak já ty nepřátel ani nemám, jo, já prostě lidi mám rád a... A ke mně taky chodí lidi očkovaní, neočkovaní a, a, a úplně v pohodě. Jsou to všechno fajn lidi, jenom každý má jiné motivy, jiné zkušenosti a jiný zázemí.
0: Tak píše Emily, prosím, je pro děti přínosné, pokud od malého věku například tři roky chodí do školky, do kolektivu, Pro jejich rozvoj to není nezbytné.
1: Vůbec, vůbec. Tak když tak, kdybyste si fakt přečetla tu knihu Pohodový rodičovství, tak vás to úplně uklidní. Nebo knihu Držte si své děti, taky krásná kniha, která vysvětluje, že vrstevnický kolektivy u takhle malých dětí naopak jsou na velmi kontraproduktivní pro rozvoj toho dítěte. Vlastně to dítě se učí pozorováním. A od koho se naučí když pozoruje dospělé nebo když pozoruje stejně starý děti. Takže s vrstevníkem se učí překřikovat, handrkovat, bojovat, to je moje, to je moje, dej mi to, dej mi to, já chci to. A takhle se pak chovají dospělí, když jsou napětí, protože vyrůstali v tomhle prostředí. Když toto dítě má trávit čas hlavně s dospělým člověkem, aby se učilo vést dialog, zajímat se od rýho člověka, aby se učilo vnímat potřeby druhého člověka. Ale to se nenaučí od dítěte, ale od dospělého člověka. Takže buďte úplně v klidu, pokud máte možnost, buďte s děťátkem doma a blbněte a choďte do přírody. Například, třeba si najděte nějakou jednu, dvě kamarádky, s kterýma se budete stýkat, aby si mohlo s dětma poblbnout, pohrát, ale tyhle ty státem řízené kolektivy jsou absolutně zbytečný.
0: No, ne, Lenka Horská se odkazuje na tvůj příběh, jak zajistit domácí výuku. Sám vyučovat dítě nebo si najít učitela?
1: No, je, 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 je x variant. Jsou malinky komunitky, kde se združují děti, které mají domácí vzdělávání. Navíc to rostou jak do houby po rešti, protože tahle ta doba prostě nutí lidi dělat změny. Jo. Takže obrovský nárůst potřeby domácího vzdělávání. My jsme první tři roky učili vlastně celá rodina, kdo něco uměl. ale jsme se na tom podíleli, ale co je sranda? Dítě na prvním stupni tak bohatě stačí se učit hodinku, hodinku a půl denně. Bohatě, to je možná ještě moc. I i druhý stupeň, dvě hodiny denně je maximum. A můj syn měl fakt od třetí tří domácí vzdělávání. Od pátý třídy se učí úplně sám. On si prostě to dohledává. Na YouTube je všechno. Tam najdete tolik tolik instruktážních videí, tutoriálu na všechno. Ale teď chodí na přípravný kurz na střední školu. A co je paradox? V češtině je tam nejlepší a v matice je průměr. Takže on vůbec nechodil do školy, učí se fakt k hoďku, dvě, teďkom, tak třeba dvě, tři hodinky denně a to je v deváté třídě. Teď si ty děti chodit v deváté třídě, chodí třeba ze školy ve čtyři, je tři hodiny ze školy. Jo. On se, on ráno vstane na devátou na pohodu, poučí se, jo, něco si udělá do školy, co potřebuje, jo, v jednu hodinu dávno hotovo, dáme obídek a už se jenom sportuje, hraje na kytaru, jdeme, jdeme do přírody. A říkám, já jsem tomu musel uspůsobit svůj život, musel jsem uspůsobit svou práci tak, abych mu vytvořil to zázemí, no, nebo vlastně celá rodina, by mu vytvořili zázemí. Takže Leničko, rozhodně je to skvělá cesta, pokud máte možnost to udělat. No, pokud tam máte aspoň trošku ekonomický zázemí, třeba, že partner vydělává dost nebo něco takového rodina vás podpoří, tak je to bezvadný a proto dítě. Je to zdravej, sebevědomý, komunikativní kluk.
0: Zná, o tom mluvíš tak otevřeně, protože někdy se to jako zvelebuje, ale že tam je nějaká potřeba jako udělat, zařídit věci okolo, to se málo kdy zmiňuje.
1: Nejlepší no. Helena,
0: když to vše znáte, lze dát trestní stíhání. To je asi od reakce na to, co jsme tady řešili před chvilkou, jak segregují ve školách a tak dále. Určitě, určitě Helen jde, a řeší to právě ty advokáti a ústavní specialisté z Prolibertate. Mimochodem, dneska já jsem zveřejňovala na sociálních sítích, že podali trestní oznámení. Mám pocit, ano, trestní oznámení. Bude to řešit policie právě na hygieničku nejvyšší a na další lidi, kteří jsou zapojení do toho, že vlastně nejenom, že segregují obyvatele jo, ale nelogicky, nelogicky na základě toho, že teda očkování nemusí prokazovat se testem a tím rozšiřují nemoc dál. Ale jsou tam další věci. Takže je teďka trestní oznámení, který jde přímo nejvýš. sdílelo se to na sociálních sítích. Já vás takhle občas informuju o tom, jak se to vyvíjí, protože si myslím, že tady ty informace se do úplně nedostanou na první dobrou, že to třeba trošičku trvá. Tak, takže to můžete sledovat dál. A ano, myslím si, že trestní oznámení je možné dávat samozřejmě. Zase. Oslovte právníky, my tady ve společnosti máme poměrně dost. Nebojte se s nimi sejít, zeptat se nezávazně, požádejte je. Pokud nemáte finanční prostředky, nebojte se, zavolajte s jím a zeptejte se, jak by to vypadalo. Jo? Je spoustu sporů, který se vlastně vyřešit finančně, takže třeba z toho sporu se nějak domluvíte, že něco získají. A... Tak... Je teďka, doba, je teďka doba prazvláštní a nemyslím si, že úplně je dobrý podlehnout té hantýlce psychologicky, že je nějaká kolektivní zodpovědnost. Protože kolektivní zodpovědnost vám vaše rány nezahojí, který se na vás napáchají politici a vlády. Jo? To znamená, že jako je něco, nějaká morální zodpovědnost, ale to nemá vůbec nic s legislativou společného. A tady prostě, když vás někdo okrade, aby si řeknete, já jsem kolektivně zodpovědný. Protože, protože je takováhle těžká doba, tak si myslím, že to neřeknete. Ale teďka vám to je podsouvané, podvědomé. To znamená, vraťme se nohama na zem, začněme přemýšlet kriticky. Pochybujte i nade mnou, pochybujte i nad tím, co říkám. Protože to, to je základ všeho. Jo, nejenom, že budete konzumovat to, co vám říkám já celou dobu, ale že taky budete přemýšlet. Jo, k tomu já vás vedu v zákonech bohatství, abyste k- kritické myšlení je o tom ne, že budete konzumovat bez výhrad to, co říkám. <laughs> některý, některý lidi dneska na trhu, který se třeba honosej tím, že učí kritické myšlení, tak bývaj brutální agendu, jo, mě, brutální agendu. A mě, z toho, mě z toho naplytí, protože prostě a, a takových je dneska hromady v těch službách a mě to prostě mrzí, takže
1: mm-hmm. uh, opravdu Přemýšlím. Já, fakt, já se nad tím podivuji. Místo, aby byla vedená kampaň vozovka k tomu, že když mi není dobře, ať zůstanu doma, ať si nám horkej čaj, ať jako nechodím mezi lidi, když fakt... Jako, to je základ, že jako vnímat své zdraví. Já jsem chtěl říct, že jsem šel nedávno do kina, ještě než byly ty šilosti vlastně úplný. A máte test, říkám, nemám to ale jsem zdravý. A ona, jak to víte? Já říkám... Protože se cítím dobře, mám kolem sebe bezboj přátelé, jako cítím se dobře, psychicky mi je fajn a mám můj život. Jo. No, ale to neznamená, že jste zdravý. Říkám podle VHO ano. Jo. Takže opravdu je to tak jako obrovský paradox. Samozřejmě mohl být něco, jo, co, o čem něco skrytého, ale. Ale my jsme tak zblbnutí tím, že musíme jít na test, abychom se dozvěděli, jestli náhrou nemocný. máme nemocní, a mě to úplně fascinuje tady
0: No to říká hezky pan Hnízdil, jo, který ho se chystám taky pozvat, ale on je teďka hrozně busy. si mm. ale uh, on se si říká, že to je hon hon na čarodějnice, že to je hon na zdravé lidi, aby prostě ty čísla jako odpovídaly. To ten názor, který on říká, jako rezonuje podle mě, v tuto chvíli se spoustou lidí a nejenom lidí, ale taky odborníky, protože se k tomu vyjadřují kontinuálně a no, no Leďme se znovu k tématu, protože nemyslím, že my jsme se rozkecali. Ale... Já, jenom,
1: já jenom tady tady, jsou, tady byla otázka, co tam zahlít, když teda to dítě mám v domácím vzdělávání, jak to funguje technicky, já tam rámcovi odpovím. Já musím být přihlášený v nějaké škole, základce standardní, státní, a je dobrý najít si takovou školu, která to podporuje, která k tomu má blíž. Jo. Takže se zeptejte se, je, jsou stránky Asociace domácího vzdělávání. Ti vás taky navedou. Je ta asociace funguje, dělá semináře pro rodiče, takže to je dobrý. A potřebujete vyšetření pedagogicko psychologický poradně. Takže to je teď v současné době tak naštve roku minimálně než někde. Takže klidnějte do poradny někam prostě do, do Vansdorfu, kde bude větší čas, než někde ve vašem okolí. Protože to jsou opravdu neuvěřitelné čekací doby. A ti vám jenom dají papír, že vaše dítě může může domácí vzdělávání a tím je to vyřešeno. No? Dáte tu žádost a jdete. No? Díky za tvoje konkrétní typy. A, a, a dvakrát za rok musí být přezkoušení. U nás je to všechno online, teď v tuhle dobu, jinak to bylo normálně na život, teď je to online, takže v hodě.
0: Tak, dá se tady Petra, nebo respektive možná konstatuje, kdy na to člověk má brát peníze? Na všechny konzultace od právníka jsou ne všechny konzultace jsou zdarma. No, s no. no Péťo, co k tomu říct? Někdy prostě je potřeba. Zainvestovat do něčeho, co v dlouhodobějším horizontu dává větší smysl, než se podvolit zlořádu, který vypadá levně, ale může vás bolet dál do budoucna. Jo? A nebo se
1: obrátit právě na tyhle ty, jo, právníky z Prolibertáta?
0: Taky, obrátit se na ně. Nicméně, fakt, já jsem s nimi v kontaktu na denní úrovni. Tech, tech, těch e-mailů, toho je všechno moc a já se vám i jako jejich jménem, protože vím, že dělají svou práci od rána do večera, On několikrát ani nespí. Já jsem v kontaktu s jenou Zvětek tam opravdu do čtvrt do rána. V pro bono, jako jede, jo, a my všichni jedeme na plno, ale nemůžeme to zvládnout, ta kapacita je omezená časově, to znamená, i když bychom moc rádi omlouváme se, že neodpovídáme třeba, že pro, pro Liberta je tam opravdu obrovské množství e-mailů, tak oslovujte ty právníky, zeptejte se jich, nabídněte třeba
1: proti službu,
0: jo, prostě komunikujte, nebo chtějte jenom doporučení, požádejte toho právníka jenom třeba o typ, nebo o vzor, my vám dáváme vzory i zdarma. Vidíte, že já to přesděluji do celé komunity. Neřešíme autorský práva. Děláme to taky pro bono. Ale uh, uvědome si, že to nemůže být zdarma. Ne všechno je zdarma. A svoboda. Uh, já vím, že to lidi nechtějí slyšet. Oni rádi prostě dostanou na podnose tu koblihu. Jo. Hmm.
1: To
0: je prostě lidský faktor. Ale někdy, no. je potřeba, někdy je potřeba prostě jít, dupnout. Teď a tady. A no. udělat investici, než, než vlastně sklonit hlavu nechat to dojít do stavu, kdy už se vám to fakt nebude líbit třeba.
1: Ale je to stejný To tomu, díky, že jste to Mě Mně chodí denně, to jsou desítky zpráv. na, na Messengera, do mailu a teď mi tam popisují lidi jako ty, ty dílčí problémy, které mají a, a abych jim poradil. A já bych strašně rád poradil, ale to technicky není absolutně možný. Proto právě jsme děláme online kurzy, všechno to máme, jo? všechno to máme. Řeknu ti, lidi témata, tak stačí si to najít, dohledat jo? a učit se. Ale někdy jsme fakt už jako my jsme se odnaučili jít za svým, dohledávat sám, jako, hledat ty zdroje, jako, hledat si tu svou cestu. Takže jako rozumím tomu, já jsem na to úplně stejně jako ty.
0: Jo, jo, jo. Takže já se vám tím snažím říct prostě, nehledejte vždycky to nejlevnější řešení, hmm. Hledejte to nejlevnější řešení, protože o tom ta demokracie není. Vedte si, že se to třeba šperkovalo několik, několik desetiletí, několik staletí, a že spoustu lidí proto položilo v minulosti život, svoji kariéru. Jo, a spoustu lidí bylo ušlapáváno neprávem. Proto jenom aby to semínko ty svobody a, a toho myšlení který se tady bylo. Jinak my se teďka líbí ta Hantýrka občas některých lidí, jakože dávají svobodu do rovnítka nezodpovědnost ve spojení s tou marketou nemocí. Jo. To je taková sračka. Jo. To je strašná, to už je prostě čínská lidová jako demokracie, jako trochu v tom smyslu, jako člověk, který je segregovaný ve společnosti na základě nějaké sociální skupiny, což je protiústavní, nebo já mám úplně všechno. A oni řeknou, že, že svoboda nerovná se je Prostě mě se z toho někdy opravdu jako zvedne žaludek. A, ale já, to, já, já nechci být zlej na ty lidi, který toho říkají, já je chápu. Jím rozumím, protože oni chtějí jako mít klid, každý chce mít klid a chce, aby jsme se vrátili do toho pomysleného normálu. Představte si pod tím, co chcete. Ale to prostě nikdy není no. A Ta snaha se vrátit do normálu vás může stát uh, svobodu. Protože vy povolíte něco, co byste běžně nepovolili. Přemýšlejte, viděte. Uh, prostě já, já vám řeknu příklad na sobě, abych vás inspiroval. Já, já prostě nedělám biznis. Já jsem prostě všechny online programy mám zrušený, já prostě to, co mám na webu, jsou knížky. vám tam ještě knížky za poštovní, protože prostě chci, abyste přemýšleli, abyste prostě měli nějaký impuls, inspirovali se. Ale jako opravdu od rána do večera jsem v kontaktu s Prolibertate s dalšíma a řešíme to, protože já vnímám pro tu společnost jako důležitý prvek a mám rád Českou republiku, mám rád naší zemi. Nechci někde být v exilu, jo, cestovat po těch zemích, kde tam prostě vůbec nemají za sebou historii, kterou my máme. Máme zkušenosti, které nevyužíváme v tuto chvíli. A a nelíbí se mi to, takže se nebojím ozvat, ale vy musíte dělat to sami, bude vás to něco stát, není to zdarma, žádná demokracie není zdarma, svoboda nepřichází v koblihách, nepřichází v je okay,
1: Pěkný příměr.
0: Hmm. Tak jestli hmm. chceš mě doplnit, my máme ne, ne,
1: ne já, já pořád se budu vracet, protože původně že jsme si povídali o dětech a, a, a tady byla jenom s tím děl otázku, jak to, jako, jak to udělat, abych jsme si udrželi pohodu, když tohle všechno vnímáme, jo, a, a to je právě velmi důležitý, je, je, je řada nástrojů, jo, který se člověk může naučit. Je velký paradox, je zase jenom za mě, Tome, jak pracovat s tělem, tak to najdeš kdekoliv, Podívej se kamkoliv na YouTube, a máš tolik tréninků zdarma, jako jak cvičit, břišáky, zhubnutí a jídla, tak dále. ale je obrovsky málo programů, kde by člověka naučil, jak pracovat se sebou. Já si snažím říkám, že to je záměr, že člověk, který má v sobě pohodu, tak není manipulovatelný. Ale, ale jenom říkám, jsou naprosto stejné techniky, jak se dostat do klidu, i když se mi nedaří. Já jsem třikrát v životě zkrachoval, úplně jako na nule. Já jsem spal u kámoše na půdě, protože jsem neměl ani korunu. A každému doporučuju aspoň jednou v životě zkrachovat. Jo. Je to tak osvěžující, osvobozující. Přišel jsem v období, kde jsem nemohl vydat svého syna. Už toho neviděl. A je to tak krásný o tu možnost jako ztratit smysl života, který máte. Protože tohle jsou věci, které vás posunou. A přestáváte se bát a je, jsou vloženy jako techniky, nástroje, jak se učit zbavit se strachu. Jak se, strachu z toho, co by se mohlo stát. Je přirozený bát se, když proti vám stojí velký dobrý na cení zuby, to je normální, ale, ale bát se z toho, co bude za rok, za dva, za tři. Tohle to nás zabíjí. My musíme vnímat, co se může stát, dělat proto aktivní kroky, ale nebát se. Protože strach je to, co nás právě drží v rouškách a, 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 a v tomhle všem.
0: Co s tebou. Strachy má smrt. Strach, ta, 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 ta. Jo, strachy má smrt. Jinak se moc milí. píšete nám tady komentáře i samozřejmě svoje názory. My vám za to děkujeme. I třeba kolikrát máte jiné názory, je to super. A uh, ptáte se třeba na to, jestli máme nějaký kurzy. Milene, ty máš kurzy na dobychovat, takže můžete mrknout tam online kurzy, pokud se rádi online. Já jsem vám dal i odkaz nahoru. Pokud vás zajímá marketing, chcete nějakou zvýšit svoji marketingovou gramotnost v té době, ať už jste živnostníci, podnikatelé nebo zaměstnanci, je tam velký výběr asi deseti malých prostě návodů, videonávodů ode mě. a dal se vám tam ještě takový slovový klíč pro jako vás jako fanoušky, kteří sledujete. Takže pokud máte zájem, mrkněte na to, vyberte si a použijte hlavně ten klíč, abyste ještě měli něco do kapsy, bude se to hodit. Jo. <laughs>
1: No, my, my na stránce do vychovat možná nás sledujete, tak my se zaměřujeme právě na vztahy v rodině. Jsou tam dílčí kurzy, jak řešit ty problémy s dětmi, jak řešit problémy ve stazích a jak právě pracovat se svými tématy, abych jako rodič dokázal udržet pohodu. No, to je takové jako základní věci, kterými se zabýváme. Super, tak jo. Uh, takže to bychom měli,
0: takže můžete si to najít, máte všechny informace od nás. A já tady hledám další otázky. Vy tady píšete mnoho jeho jako konstatování a komentářů, uh, je to fajn, a tím jenom trošku. Ohrávnou. Milana, ještě mě řekni, než tady najdu nějakou otázku uh-huh. a ty, co následují. Hele, jedna věc, která mě vrtá osobně hlavou. Ty si říkal, že teďka dost možná pěstujeme podvědomí dětí nějakou určitou servilitu.
1: Uh-huh.
0: Protože prostě budou dělat to, co se jim řekne. Myslíš si, že lze, může nějakým způsobem rodič a jakým způsobem rodič právě rozvíjet to kritické, to jako, aby ta
1: servilita trošku... No, no svým příkladem, vzorem, jo, tím, jaký je on, jo, že, se z toho, že se z toho nepodělá ten rodič, jo, že, se, že, že dokáže přijmout nějaké věci, ale že se z toho nepodělá, že má zdravý pohled, jo, ale hlavně, že udržuje v životě nadhled. Ten nadhled za mě je to nejdůležitější, co můžeme v životě mít. Protože se můžeme dostat do situací, které fakt jsou těžce řešitelné, do velkého tlaku, ale udržet si nadhled je to, to vítězství. A když tohle toto dítě vníma a pozoruje, automaticky se stává stejným okým rebelem. Ale můj tačka byl obrovský rebel, já jsem s ním trávil hodně času jako malý. Šil, šil do komunistů úplně strašně, jo. to byl takový to rebelant. A když se to otočilo, tak šil zase do těch, co se tady co se tady je. Takže vlastně celoživotní rebel, já jsem v tom vyrůstal. a a svým způsobem jsem rebel po něm, ale, ale myslím si, že ne tak vyhraněné jako byl on, A vidím to na svém synovi, že už začíná být zase takový komilej jako rebel, jo? že si umí říct svoje, že se nenechá vtáhnout do něčeho, co mu není vlastní, a co se mu nezdá a, a to je to. Když ten rodič je prostě skroucený, vystrašený, akorát doma nadává, tak tomu dítěti moc nepředá. Když navíc ještě to dítě tomu rodiči nedůvěřuje, tak a priori se snaží chovat jinak než ten rodič, jo? a to je problém, to co já vnímám. Proto proto ty se zaměřuješ na věci, jak jak, jak dostat věci ven. Já to vůbec nerozumím marketingu vůbec. Já jsem plně jako mimoň. Já jsem rád, že pošlu e-mail, ale já se zabývám tím, jak udržet pohodu doma. A jak vytvořit takový zázemí, aby z ty rodiny prostě v těch 16, 17, 18 vyplulo zralý, zralej, zdravý sebevědomý člověk, který je schopen už vnímat ten život a a prostě v něm jako kvalitně žít.
0: Tak, díky moc. Mílo, máme tady Renatu Dočekalovou. Může každý rodič mít děti doma? Jak se na to bude dívat sociálka? Tá hmm,
1: sociálka s tím nemá vůbec problém. To je normálně zákonná možnost, jak vychovávat svý dítě. To je spíš problém. Kdyby to bylo každý, tak, tak co by dělali učitele? Ale tak oni by dělali právě taky, že by chodili do rodin pomáhat. Domácí vzdělávání je nejstarší způsob vzdělávání dětí. Jo? Zase jako, musíme to vnímat v tom širším kontextu. To, co tady zavedla Marie Terezie, aby lidi byli schopni makat ve fabrikách. To je druhá věc. Jo. Ale, ale, ale vzdělávání jako takový je naprosto přirozený, že to dítě se učí od toho svého rodiče a potom, když už ten rodič na to nestačí, tak to dítě pošle někam dál, kde se zase učí od někoho od nějakého řemesla a tak dále. To bylo normální přirozený způsob vyučování. A třeba v Americe je více vzdělávaných dětí doma, než v Čechách je celkově žáků. Tam je to úplně běžný způsob. Jako Austrálie, Amerika, to jsou normální, to je tam úplně běžný způsob. Tady je, protože jsme tady měli totalitní systémy, tak to tady nebylo. Dokonce v Německu je to do dneška zakázaný. To je jediný stát, myslím, v Evropě, kde se to do dneška nesmí. A pak se nemůžeme divit, jako, jak to tam vypadá. Takže, takže je to nádherná alternativa, jak vést dítě k nějaké zodpovědnosti. Většinou třeba co se měl zkušenost, tak hodně to byly lidi třeba duchovně zaměření, kteří nedávají dítě do školy. Já jsem to tam nedal čistě toho, že se mi vůbec nelíbí, jak škola jako systém funguje. Já nechápu, proč by dítě mělo strávit svůj čas 8 hodin denně v, v nějakém skladu, kde se řeší jenom káze, nějaký písemky, testy, když se dítě tak přirozeně rádo učí. Mimochodem, škola je prostor, kde dítě ztrácí zájem se učit že dítě neuvěřitelně zvídává bytost, která se chce celoživotně učit. Dítě se pořád učí. Vemte si, kolik vám dá otázek, proč a proč a proč a proč a proč. Zabí... Dítě baví se učit a škola v něm tu radost zabije díky hodnocení, srovnávání a tak dále. A tak dále. Naštěstí jsou i školy, které jsou bezvadné. Jsou školy, které jsou super a, a, a tam bych rád si nadál, kdyby to třeba bylo v našem dosahu, ale, ale, ale je jich málo.
0: Píše Daya, prosím, jak pomoci dětem s výukou 14 a 10 let, pokud tedy opět zavřou školu. Měl on stačit, když je teda půjdem jeden pozitivně testovaný, tak už to je celý. Ale
1: nejlepší jsou fakt na, na, na YouTube, je na každý předmět jsou skvělý tutoriály a fakt zábavný. Takže já, když jsem se díval na matiku, na fyziku, na chemii, to jsou takové srandy. A dělají to fakt profici, věci, nebo děláci studenti třeba ČEBUT a takový, který chtějí pomáhat. Takže je tam toho opravdu strašně moc. Já, já jsem nepřišel na předmět, který bych nenašel na YouTube v češtině samozřejmě jazykový program, je tam fakt všechno, jenom chce hledat, opravdu není vůbec s tím problém. My jsme teď před zkouškama z matiky, já se do toho taky vždycky se zapojím, je to baví, že se to učit zpátky, takže jsme doháněli nějakou ztrátu matice teď před zkouškama a na YouTube tak boží videa, že jsme to oba dva, i já jsem to pochopil a hned jsme počítali příklady, takže fakt to tam
0: Takže i vy ostatní, uh, YouTube, je to zdarma? Je to zdarma a je to velké uložiště know-how. Jo? Pro, yeah, yeah. Pro, protestovat, prostě dá tam ty klíčový slova, podívat se. A, a než začnete třeba šahat na ty placené služby, jo? koukněte se třeba, tam opravdu najdete poklady. Takový, jak ty říká Milan. Yeah, yeah, yeah. Další otázka. Ulrika Rychilová. Tak máme, Milane, 84 minut vysílání za sebou. Já ještě dám takových pár otázek. Jo? Mm-hmm. A budeme to po táhnout Takže můžete klidně se ještě ptát, dejte se, na cokoliv vás zajímá, tady ty otázky procházím. A pokud samozřejmě třeba nestihneme odpovědět, tak se vám moc omlouvám. Nicméně, třeba to nestihneme a původně to se Já. třeba záznat, protože spoustu otázek se, se opakuje.
1: Jak učit právě teď jsme to říkali, jo, YouTube tam je tolik videí a druhá věc ve 14 letech. Už to dítě musí být zvláštní schopno se učit samo. Problém toho systému je v tom, a tomu zase to chci říct. Problém školy spočívá v tom, že bere dětem zodpovědnost. Protože to dítě se musí učit kvůli známkám, tudíž není v tom zodpovědnost. Neučím se proto, že mi to dává smysl. Učím se proto, abych se dostal do dalšího levelu, což je šílený úplně. A ve 14 letech už dítě má vědět, že se učí proto, aby v životě mohlo dělat něco prospěšného, něco smysluplného. Ale aby tohleto dítě takhle mohlo vnímat, já s ním musím vést dialog. Povídat si o životě, povídat si o smyslu života, povídat si o tom, že jedna věc vyděla, dělat práci, která jenom přináší peníze, ale většinou ve 40-50 už je to totálně nebaví, jsem vyřízený, anebo dělat práci, která mi fakt dává smysl, která má hodnotu, která mě samozřejmě musí uživit, nebudu dělat něco, co mě neužíví, ale která fakt jako rozvíjí to, že se nám tady žije líp a, a když v tomhle dítě směřu, no tak je to radost a, a nebudete mít problém ho učit, protože se bude učit sám.
0: Díky, díky, milané. Píšu tady komentář, komentáře lidi, že ti moc děkuju za tvou otevřenost a sdílení konkrétních typů. My vám také samozřejmě moc děkujeme za to, že sledujete a že s námi diskutujete a komentujete a případně, že sdílíte. Samozřejmě moc vám děkujeme.
1: Já jenom si můžu, tome tady vidím od Marti otázku, když je ten předškolní rok povinný, můžu nechat ceru doma? Ano, normálně zažádám o individuální program už u toho předškoláčka, akorát u těch let těch předškolních, myslím, že tam je čtyřikrát do roka nějaké přeskoušení. No, to, což, jestli pozná barvy, jestli umí do desíti, něco, něco takového tam je, ale to všechno se dá dohledat, opravdu. Všechny ty lety údaje jsou dohledatelné. Tak, procházím dál,
0: procházím dál. Ne, chceš ještě třeba něco zmínit, něco, co ti vyvstává teďka na mysl, než já tady najdu otázku. Opravdu lidi píšou ve velkém, že děkují a že nám tady konstatují některé věci, takže fajn.
1: Já, já bych chtěl, když třeba nemáte takovou sílu tomu čelit, jo, třeba nemáte tu odvahu jít někam protestovat nebo se tomu postavit, tak zkuste alespoň doma zachovat nadhled, dělat si z toho legraci. Třeba říct, teď zase bude nějaký jako lockdown, asi pravděpodobně zase zavřu Vánoce tak třeba si tak jsme jak medvědi doma, tak prostě se zase zavalíme prostě do jeskyně a zase na jaře vylezem. Jo. Aspoň to zprostředkovat těm, když už nemám tu odvahu nebo tu sílu nebo tu moc, tak alespoň nevytvářet to doma napětí. Nefňukat nad tím, že nemůžu někam jít, nefňukat nad tím, že nemůžu na vániční trhy, nestěžovat si nad tím, že nemůžu jít do shopping, parku, vlastně utratit strašně moc peněz. Prostě umět se umět se na to povznést a když už nemám tu sílu tomu čelit, tak alespoň vytvořit doma takový zázemí, aby jsme to tam fakt doma zvládli, aby jsme se tomu zasmáli, abychom to pozorovali a na jaro zase výjít být do, do přírody a zase se radovat ze života, že můžeme volně dýchat na venkovním vzduchu. Jo. Tak zkuste aspoň tak těm, kteří třeba nemají tu, tu sílu.
0: Tak, tady je otázka. German Jana. Jakou konkrétní techniku doporučujete na zbavení se strachu? Hodně známých mi volá a snaží se z té úzkosti vypovídat. Samotné cvičení odmítají a raději si jdou pro antidepresiv. Děkuji. Takže jaké konkrétní cvičení na strach
1: děláme? Uh, to, jako, to je docela rozsáhlá technika, která u toho člověk popíše minimálně dva rozsáhlé sešity, ale hlavní věc, no, já to zkusím jenom jako rámcově, a když tak tohle právě děláme v našich kurzech, vysvětlujem tyhle techniky. Za prvé, já si musím sepsat seznam všeho, čeho, čeho se bojím. A je do toho úplně na tvrdo. Všechno, čeho se bojím, si vypsat. Že mě někdo nebude mít rád, že umřu, že mi umřou děti, že mě segregou, že umřou hlady, že nebudou peníze, peníze, se všechno, všechno, co vás napadá. Druhý krok, až mám ten seznam, tak u každého toho strachu si napíšu, co nejhoršího se mi tam může stát. A pětkrát si na to odpovím. Takže třeba mám strach, že umřu. No dobře, ale co by se nejhoršího mohlo stát? No, <laughs> nevím, že děti budou bez, rodičů, no budou bez rodičů, ale co se nejhoršího může stát? A tak až do pěti pater u každého svého strachu. Takže jestli třeba najdu 30 strachů, který mám, tak najednou z toho vypadne nějakých třeba 150 komentářů, který si musím napsat, protože já potřebuji každý to téma takhle rozvíst. Až se tímhle tím prokřoupu pro, pro a všechno to takhle vypíšu, tak jdu do dalšího levlu a podívám se na to, co by mi to mohlo přinést, kdyby se stalo to, čeho se bojím. V čem by mi to mohlo prospět? Jakou zkušenost bych díky tomu získal? Kam by mě to mohlo posunout? A najednou úplně otočím optiku svého vnímání a zjistím, že spousta těch bolových věcí, kterých se bojím, mi můžou přinést zkušenost, lepší pochopení situace, větší lidskost třeba do života, větší empatii, vnímání, jo, víc, víc času třeba a tak dále. No a to je třetí krok. A čtvrtý krok, podívám se na to, co já mám ve svých rukou, aby se nestalo to, čeho se bojím. Co já osobně ve svém okolí, ve své komunitě můžu udělat proto, aby, aby mě to nepostihlo. A tohle čtvrtá část je důležitá z toho důvodu, abych buď to s pokorou přijal, to, co ovlivnit nemůžu, a abych zaměřil pozornost na ty malé věci, které dělat můžu. A v to být aktivní. Takže vlastně, když si takhle projdete tenhle celý seznam, tak se vám nádherně urovnají myšlenky, uvědomíte si souvislosti a hlavně se začnete zaměřovat pouze na věci, které pro vás mají smysl a přestanete řešit kraviny, které neovlivníte. Mm-hmm. Zabývat se tím, co zase řekli v televizi, já to vůbec nesledu. Tady tyhle věci nesledu, protože já dělám dílčí věci pro to, aby se my a my komunitě a kamarádům žilo líp. Jo? A to mě naplňuje fakt radostí. Proto mě i v tomhle ty době fakt mám radost ze života. Baví mě ten život. A jsem strašně rád, že se můžu zapojit takových projektů, abych fakt otvíral lidem oči, že si to nemůžeme nechat líbit, v čem tady žijeme. Takže tak.
0: Jo, jo, v tom jsme zajedno. V tom jsme zajedno, jedno. to víme, Taky nikdy. Někdo mi nedávno psal, a jestli někdy odpočívám. <laughs> mm.
1: jinak, jinak tady je pěkný koment, že je řada učitelů, který právě se tomu nepodřídili a opravdu... Dál,
0: Miluše, Miluše Vávrová, jo?
1: Milušku, děkujeme za to a, a chtějí učit, jo. takže můžete se fakt obrátit i na takový učitele. Jo, já jsem třeba, sledovali jste možná loni, že, jo, když zrušili to, ředitele ze Semil vyhodili, protože se k tomu stavil taky samozřejmě hezky, zdravě, tak ten už má taky vlastní školu a snaží se to dělat jinak. Jo. Takže opravdu naštěstí tyhle ty, tyhle ty komunity vznikají a je to, je to super, že vznikají. Ještě, ještě bych chtěl říct tomu jenom jednu věc. Když člověk je tak jako sám v tom svým domácím kurníčku, tak má takový ten pocit, že je to všechno úplně v prdeli. Ale když, když najednou otevřete oči a zjistíte, že je spousta organizací, které jako s tím bojují, které se snaží tomu čelit, tak to vám může dát zase trošku toho klidu, že, že se můžete někam zapojit a dělat něco prospěšného. Jo, a aspoň, aspoň něco pro to udělat.
0: Přesně jak to tady píše Miluše, jo, že uh, někteří učitelé zpravy z toho důvodu, že jsou neočkovaní, došli jako došli a učí. Takže můžete oslovovat další, další vyhledávat, jo, a, a je to takový, no, hele, někdy si říkám, kde ten čas na to všechno brát, vi? Já myslím, že to no. se říkají lidi, protože den má 24 hodin denně a ono to je fakt síla. A, opravdu,
1: a nezapomínat na část, trávený jenom s dětma, vypnout telefon, nic neřešit, věnovat se tomu, co baví děti, jo, smát se společně, pustit si nějaký film, seriál ale zažít to spolu komunikovat do tom příběhu. Na tohle to fakt nezapomínat. Přes obrovské množství starosti, které máme. Pořád jsme rodiče, kteří jsou zodpovědní za své děti. A když už to byla vaše volba, že ty děti máte, tak je tím prostě dětství musíte províst. Nemůžete to hodit na školu a na tyhle ty věci. Je, je to prostě vaše diskutovatelná rola.
0: Tak Mílo, Milana, já si myslím, že to je krásná myšlenka na závět našeho rozhovoru. Ještě ti dám prostor, aby si třeba vyslal něco pro to vnitřní bohatství lidí, co máš třeba na srdci. A než tak uděláš, než to promyslíš, tak já tady chci jenom zopakovat některé věci, protože máte další zájem a další otázky. Pokud chcete najít Milana, tak určitě navštivte Cz. podívejte se, jsou tam také online kurzy, Milana je velmi vytížený. Takže můžete navštívit. Druhá věc je, chodíme teďka hodně e-mailů od vás, ohledně, že chcete konzultace, pomoci s marketingem, poradit, tak jsem pro vás také připravil pár návodů na, na, na web Je tam takových deset nejstěžejnějších a nejklíčovějších. Jo, takže pokud chcete zvýšit svoji marketingovou gramotnost a chcete prostě používat věci smysluplně, Prospěšným způsobem, tak se podívejte. Dal jsem vám odkaz nahoru na tuto vysílání. A protože to je taková novinka, já jsem teda to pro asi měsíce, já jsem nebyl schopný se k tomu dokopat. <laughs> tak já jsem vám tam ještě aktivoval uh, sledovací klíč pro vás, jako pro fanoušky, kteří takhle věrně sledujete a jste tady s námi. Takže skopírujte si slevový klíč. Jakmile si třeba některý z těch videonávodů oblíbíte, jsou opravdu kvěci, věci, tak ho tam nezapomeňte vložit, uh, protože vám to sníží ještě o 10%. Hmm. To je samozřejmě teďka na vás, pokud to vnímáte. Je to dobrá cesta, jak se můžete vzdělávat se mnou na dálku. A Mílo, pojď nám říct něco k závěru. Co, co ty byste si rád vyslal?
1: Já bych vyslala nebo nebudu nic přemýšlet, prostě zaměřme se na to, co máme ve svých rukou a můžeme posouvat, jo, to je důležité. Někdo může posunout to, co se děje v rodině, někdo může posunout to, co se děje ve vašem domě, někdo může posunout, co se děje ve vaší obci a někdo, co se děje ve státě, každý máme jiné možnosti, jiné zkušenosti, ale na tohle to se zaměřit. Na toho, kdo mi kdy ublížil nebo kdo mě nasral včera v obchodě, jako toto fakt zkuste úplně pustit. Ten život je strašně krátký na to, abychom si mohli dovolit být na zlobení, naštvaní a ve stresu. Mějte se krásně a třeba zase někdy.
0: Tak jo, Milané, já ti moc děkuji za tvůj čas, protože to děláme všechno pro Bono v tom čase, který ještě tam jako zbývá. Tak ti chci samozřejmě moc poděkovat, pokračuji dál se so svojí prací a já vám ostatním se také nesmírně poděkovat. Nedělo by se to bez vás. Nedělo by se to bez vás. Nesmírně si toho vážím. A chystám pro vás další rozhovory. V pátek vysíláme s Tomášem Nilznem, s právníkem, se zakladatelem pro Libertate. Také se těšíme na vaše otázky. A chystám další osoby, Janu Kampovou a další. další. U někoho z osobního rozvoje přemýšlím. Pokud chcete nějaké osobnosti, vy sami, prosím, přidejte se do uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství, kde dávám prostor vám, abyste mi řekli, čí hlas chcete slyšet. Dávám prostor Outside Room vizionářům a lidem, kteří kolikrát nemají prostor v mass médiích, protože tam teďka jedou koncept. Takže koncept hmm. se snažíme trochu jako ukazovat z trochu jináčího hlediska.
1: Můžu ještě to jenom jedinou věc. My teď zrovna máme takový krásný kur, ta, kurz táta s velkým T. Tak pokud nás sledují tatínkové. tatínku, no bude, ne, tak tak se, na to, tak se na to podívejte. Jo, je to na stránkách dovychovat.cz a je to kurz přímo pro tatínky, aby pochopili, jak klíčovou roli mají ve výchově dětí, protože to, co nám tady chybí, jsou funkční tátové, kteří se věnují svým dětem. Mějte se moc hezky.
0: Mějte se. Krásný, bohatý večer. Čau. Příštím vysílání se na vás myslíš. Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.